0: Christoph Menz hier mit dem Textilvergehen.
1: Schönen guten Abend zum Podcast. Wir sind wieder zweier Leute verlustig gegangen. Hans-Martin und Bunki sind heute nicht da. Wir grüßen euch beide ganz herzlich, Stattdessen, also nicht stattdessen, sondern wie es sich gehört, haben wir hier Robert und Sebastian und äh, mich. Hallo Steffi. Hallo Steffi. Ja, und, äh, hören wir zur Einstimmung O-Töne? Könnte sein, ja. Vielleicht, wenn du die einspielst, mhm. die so ein bisschen dokumentieren, wie Wunsch und Wirklichkeit auseinanderfallen können. Manchmal ganz schön doll.
2: Mhm, Sachsens Glanz und Preußens...
1: ei, ei, ei. Mhm. <lacht> Wir reden über die schlimmste Niederlage, an die wir uns alle erinnern können, nehme ich an. Und ähm, stellen uns die Frage, wie es weitergehen soll.
2: Ich finde es nicht die schlimmste.
1: Du findest es nicht die schlimmste? Es ist eine der schlimmsten, an die ich mich erinnern kann. Vor allen Dingen wollen wir uns aber auch unterhalten über die ähm, Reaktionen der Fans nach dem Spiel. Und wir stellen uns die Frage, die uns eigentlich Philipp gesch- äh, geschickt hat, Dankeschön an dieser Stelle, ähm, ob sich einfach das Anspruchsdenken verändert hat, die Anspruchshaltung, dass man da so auf diese Art und Weise reagiert. Wir ähm, sprechen über den Drachenboot Cup, bei dem die Mannschaft ähm, am Tag nach dem Spiel erschienen ist und sich auch den Gespräch gestellt hat. Und wir wollen schließlich noch mal kurz über das Fan-Treffen vom Dienstag reden.
2: Ja, Schlussstrich, Debatte. Richtig. <lacht> Na dann hören wir jetzt erstmal Uwe Neuhaus.
3: Und es wird eine tolle Kulisse, es wird eine heiße Atmosphäre werden. Da muss man vor allem auch einen kühlen Kopf bewahren, muss von sich selbst überzeugt sein, sich jederzeit durchsetzen wollen. Das wird unser Ziel sein und ich denke, dass wir nach Dresden fahren, um drei Punkte mitzunehmen und so werden wir die Sache auch angehen. Danke.
0: Oh.
2: So, das war jetzt einfach mein Kommentar zu dem 4-0.
4: Gut, haben wir über das Spiel
2: geredet? Puh, was soll ich sagen?
4: Was du willst. Es macht es nie besser. macht nie besser. Also wir können ja vielleicht zum Einstieg, auch wenn wir nachher eigentlich erst über das Fantreffen reden wollen, aber Dirk Zinger hat ja auf dem Fantreffen was gesagt, was ich relativ bemerkenswert im Vergleich zu dem Spiel, was ich dann anschloss fand dass nämlich die Weiterentwicklung des Vereins ähm, sehr stark von dem sportlichen Erfolg abhängt und äh, sehr stark davon abhängt, wie wir sportlich auftreten in naher und in ferner Zukunft. Ach nee. Das hat er natürlich gesagt mit dem 3-0 gegen Paderborn im Rücken.
2: Naja, aber ich meine, es hätte ja nur ein 3-0, 1-0 oder... Ja,
4: ich weiß, dass es natürlich selbstverständlich ist, aber äh, gerade in in so einer Phase, wo wir genug zu tun haben im Verein (lacht) sozusagen, äh, und wo wir dachten, wir sind aus so Spielen wie gegen Essen und Gräuter äh, führt eigentlich raus.
1: Wir hätten das jetzt hinter uns. Hätten das
4: jetzt hinter uns, kommt denn so ein Ding?
2: Naja, also erstmal, ich habe ähm, Dirk Zingner da so verstanden, dass es einfach ja, man wird erfolgsabhängig bezahlt in der zweiten Liga, also von der DFL, ja. die so toll die Rechte verkauft. Und ähm, man muss halt, man ist jetzt schon zwei Jahre dabei. Und man kann im dritten Jahr, glaube ich, einen ganz guten Sprung jetzt vielleicht schaffen. Ich müsste jetzt mal nachgucken, ob das wirklich äh, so hinhaut. Hm. so dass man tatsächlich mehr Kohle kriegt.
4: Das heißt, äh, also die, auch fristete ausgeschüttet. Jahr?
2: Genau. Da zählen die letzten vier Jahre, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Deswegen hat ja Hertha so eine heftige Delle drin. Mhm. Durch erstens das schlechte Jahr in der ersten Liga mit 18. Platz. Weil da zählt man von 1 bis genau. 36 runter. Und dann zweites Jahr mit dem quasi 19. Platz oder dem ersten in der zweiten Liga. Und das wird dieses Jahr jetzt nicht signifikant besser. Und diese zwei Jahre werden Hertha noch eine Weile begleiten. Und deswegen werden die halt deutlich weniger Kohle bekommen als andere Vereine, die die ganze Zeit in der ersten Liga jetzt waren. Ja. Und Union hat halt das Problem, dass sie halt lange Zeit nicht dabei waren. Und deswegen sich unter diesen Top 36 immer ganz unten erstmal befunden haben in dieser Vierjahreswertung. Und ich glaube jetzt im dritten Jahr hätte man eigentlich die Chance ein bisschen höher zu steigen und ein bisschen mehr Kohle zu bekommen. Die wird schlagt mich tot, quartalsweise ausgeschüttet. Ich weiß es nicht. Und, ja. Das habe ich eigentlich darunter verstanden. Ja, ja.
4: Und der sicherlich ehrlich ist. Das heißt, wir dürfen uns auch diesen Spieltag wieder bei Rostock und Ingolstadt und wie sie alle heißen, die noch unter uns stehen, bedanken, dass sie uns nicht weiter nach unten geschickt haben, sondern heute alle unentschieden gespielt haben.
2: Ja, also wirklich, ich, ich müsste mich nochmal genau befassen damit, wie das berechnet wird. Weil ich weiß nicht, ob jetzt einfach nur die Endabrechnung zählt oder ob immer zwischendurch geguckt wird, wo man steht und dann äh, ausgeschüttet wird. Aber ich bin mir glaube sicher, dass es die Endabrechnung war. Und so dass man echt wieder sagen könnte, und ich hau gleich mal den erst, ersten Zehner, 10 Cent natürlich bei uns, äh, hier rein und sage, ähm, wichtig ist ja, was hinten rauskommt. Also wichtig ist, was am 34. Spieltag irgendwie für einen Tabellenplatz steht.
1: Du relativierst damit jetzt äh, mit all dem, was du sagst, irgendwie ein bisschen die Dramatik dieser Niederlage.
2: Nee, du, nö, sagst, du erklärst
1: es irgendwie so äh, sachlich und vernünftig. Und ich muss dir sagen, als, das habe ich leider nicht Nein, Nein, ich, ich könnte auch so sehen.
2: Das ging, ging jetzt nicht um die Niederlage, es ging jetzt um das, was äh, Singler auf dem Fantreffen äh, gesagt hat: ja. äh, den Zusammenhang äh, Weiterentwicklung äh, des Vereins und sportlicher Erfolg. Ja. Das würde zum Beispiel heißen, wenn man sich äh, die ganzen Verträge jetzt anschaut bevor wir jetzt hier wirklich über Dresden reden, ja, ähm, die meisten Verträge sind nicht mehr für die dritte Liga gültig. Hm. Das heißt, sollte man, ich würde jetzt auf Holz klopfen, wenn das jetzt nicht schlechte Akustik hier machen würde, ähm, aber sollte man halt absteigen, hätte man ja das Problem, dass Bielefeld zum Beispiel ja auch hat, also neben äh, keine Kohle auch keine okay. Spieler. Ja. Und das kennt man von Union ja von 2004, was dann so alles möglich oder eben nicht mehr möglich ist. Ja. Und ähm, deswegen denke ich halt, dass ähm, man alles daran setzen sollte, ähm, sich schön den Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber den Arsch in den Profiligen breit zu sitzen, so dass er nicht mehr durch den engen Flaschenhals nach unten passt. Ja. Weil nach oben kommt man dann so schnell nicht mehr. Gut, aber das jetzt äh, nur so vorneweg. Das Spiel selber hat mich ein bisschen... ja, Wie soll ich sagen? Es war ich habe gesagt, was man sich vorne aufbaut, das reißt man mit dem Arsch halt wieder ein. Also Es ist so Jojo-Union. Ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt äh, benennen soll. Es ja, ist so Herz und Schmerz, ist... Ganz schön auer gewesen.
4: ja Also, wir können mal ruhig von hinten anfangen. Steffi, sag du doch mal, warum du Neuhaus dazu stimmen würdest, dass das eine der schlimmsten Niederlagen für Union war. Die muss man erst in den O-Ton einspielen. Achso, ja, wir können natürlich erstmal in den O-Ton
3: einspielen. Wenn man sieht, letzte Woche und heute war, innerhalb von einer Woche von, von 100 auf. Ja, fast im Minusbereich kann man, kann man die, diese, Zahl ansiedeln. Dann ist es schon schwer erklärbar. Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Es war mit Ausnahme vom Torwart die gleiche Mannschaftsausstellung, die gleiche taktische Aufstellung und ein Spiel mit so viel, so viel, viel weniger Qualität von unserer Seite. Es ist äh, erschreckend zu sehen. das war in den äh, gut vier Jahren, wo ich, äh, am ersten FC Union bin sicherlich die bitterste Niederlage, die, die schlimmste Niederlage und auch am wenig, äh, wenigsten zu erklärende Niederlage. Das, das fällt mir schon richtig, richtig schwer. Wir haben die ersten 20 Minuten mh, vielleicht leichte optische Überlegenheit gehabt, ein bisschen mehr Ballbesitz. Aber wir haben naiv gespielt und in einer Standardsituation, wo eigentlich alles auch zum Ausdruck kommt, das Durchsetzungsvermögen von Dresden, der Wille, unbedingt das Tor zu erzielen, unbedingt jeden Zweikampf zu gewinnen, das haben wir da vermissen lassen, Christoph Menz lässt sich wegschieben, Christian Stuf rutscht aus bei einer Standardsituation und so, so fällt das 1 zu 0 und ich sage mal in etwa vergleichbar mit unserem 1-0 gegen Paderborn für Dresden sicherlich eine Befreiung, ähm, gibt noch mehr Rückenwind. Und äh, für uns war es ja fast schon fast schon das aus. Wir haben, ich will der Mannschaft nicht abstreiten, dass es versucht hat, aber mit untauglichen Mitten, das war das war absolut naiv. Und ich habe dir in der Halbzeit gesagt, wir spielen fast Jugendfußball. Wir wollen das Spiel. Mit, mit hektischen Einzelaktionen wollen wir das Spiel noch drehen. Christoph Wendt spielt drei, vier Mal einen Doppelpass, rennt blind in den Raum. Der Pass kommt nicht an und die Seite, die ganze Seite ist auf. Das ist schon richtig bitter gewesen. Also wie das innerhalb einer Woche passieren kann, wie gesagt, da habe ich jetzt im Moment äh, keine Antwort drauf. Und in der zweiten Halbzeit, äh, wir haben Überzahl hinten, äh, fangen uns im Konter dann fängt der Erste an zu dribbeln, zum 3-0, der Zweite an zu dribbeln, zum 4-0. Also solche Fehler kann du in der zweiten Liga nicht machen. Das hat mit Zweitliga-Fußball dann in dem Bereich nichts zu tun.
1: Ja, um die Frage irgendwie wieder aufzunehmen, es ist wahrscheinlich genau die Sache, ist der Kontrast zu dem Paderborn-Spiel, also dass man so hilflos dasteht und irgendwie auch kampflos den anderen alles überlässt und, sich, ähm, und einfach überhaupt kein Mittel findet, in irgendeiner Weise was zu erreichen und das war schon beängstigend also das nimmt dir als Zuschauer einfach die Hoffnung und ich glaube diese Hoffnungslosigkeit die du hast wenn du so ein Spiel anguckst die macht dich eigentlich fertig und das andere ist natürlich und dafür muss ich jetzt wahrscheinlich einzahlen ausgerechnet ausgerechnet Dresden ich meine Fürth ist man gewöhnt gegen Fürth wird traditionell verloren das war nur diesmal etwas höher aber ähm, gegen Dresden zu verlieren ist ein Problem
4: schlimmer als gegen den HFC zu verlieren
1: ja ja
2: Also für mich nicht, weil für mich ist alles doof, was irgendwie da passiert. Ich habe da wenig ähm, Emotionen gegenüber Dresden, aber ähm, ich habe das äh, nach dem Drachen, also bei dem Drachenbootrennen habe ich das gemerkt, dass die Leute, also dass es die halt so richtig getroffen hat, dass wirklich Dresden, also die... Sachsen. Ich bin ja nun selber einer, deswegen äh, kann ich gar nicht so das äh, Gesicht so schmerzverzerrt. Ich würde nur sagen halt, äh, Dresden ist halt keine richtige Stadt in Sachsen, ja klar. Aber ähm, es gibt halt nur eine richtige Metropole. Aber sonst... Nee.
4: Jetzt lass mal den Lokalpatriotismus da raus. Och, hat man da was rausgehört? Nee.
2: Ich kann mit den Emotionen echt nicht mitgehen, weil ja, dieser Osten ist halt auch schon eine Weile vorbei und äh, Dynamo nee. Dresden, die spielen jetzt... Äh, in einem Stadion, das mit so einem lächerlichen Namen daherkommt, das ihnen nicht mal gehört, was im Prinzip wie so ein Betonklotz um den Hals schon von diesem Verein hängt, wo die an diesem Ding auch zugrunde gehen werden irgendwann.
4: Genau, aber sie haben also uns hab in diesem lächerlichen Stadion mit 4 zu 0 mit einer auch nicht besseren Leistung als Paderborn nach Hause geschickt. Ja, und das Schlimme, das ich Schlimme eigentlich an diesem Spiel, ich
2: war schon eine bittere Niederlage, Schlimmste würde ich nicht sagen, da gab es ein paar Sachen, die mich mehr getroffen haben, also sowas wie äh, vor zehn, über zehn Jahren dann gegen Lüneburg und Lübeck. <lacht> Moment, Neuhaus hat ja, er gesagt, unter seiner Ägide. Ja, aber für mich persönlich ja, ja, ist es halt <lacht> noch nicht, äh,
4: also... Genau, aber das würde
2: ich auch so sehen. Meine Leidensfähigkeit ist einiges, also die, ich bin schon Du bist ja.
1: Union abgehakt.
2: Ja, ja, da aber, war einiges schon in den letzten Jahren, das stimmt ja. Aber was mich wirklich gestört hat, war... Ach ja, dass man mal einen schlechten Tag hat. Auch das würde ich noch zugeben. Und dann gegen eine Mannschaft, die richtig gut drauf ist, verliert. Ja, klar, kann passieren. Auch hoch, ja, klar. Aber Dresden war ja nicht mal gut. Das war das, was mich (lacht) geärgert hat. Und dieses Stadion, was haben die denn da für eine Stimmung? Das ist ja wie, erst bei einem 2-0 gehen die ab und feiern. Was macht die denn vorher? Das ist ist doch lächerlich. äh Und Dresden soll angeblich so tolle Fans haben. und Ich kenne auch welche und die sind wirklich gut und so, aber was ist denn das? Da ist eine grabe Stimmung in diesem Stadion, solange die Mannschaft nicht irgendwie sicher führt. Pst, doch. Ich meine, was haben die denn gesehen die letzten Jahre? Champions League in Dresden oder was? <lacht> nee, also diese Anspruchshaltung. Und ja, das regt mich natürlich auf, dass man dann halt den, ja. und dann haben sie noch diese äh, tolle Choreo davor gezeigt.
4: Die habe ich übrigens nicht verstanden.
2: Ja, ja, weil das mein Schiss halt vor den, ähm, vor den Wolf? Nee, was war das? Vor Löwen? den Sachsenfratzen, die im Dunkeln mit dem Baseballschläger warten. Nee, keine Ahnung, und der Baseballschläger war wahrscheinlich schwarz auf schwarz, deswegen hat man den nee, nicht so war. gesehen.
4: Ja, war nur so Kontur.
2: Ja, man hat halt nur so Augen gesehen und ja, ja, klar. Und äh, der arme Berliner Bär hat Angst vor den Dresdner Löwen im
4: Dunkeln. Ah, ja, Löwenhöhle, willkommen in der Löwenhöhle was ja. Das, ne, genau.
2: Ja. Aber ich meine Bär, Löwe, riecht alles genauso gut. Insofern, Also das macht mir jetzt
4: nicht so viel. Aber wobei, wobei ich sage, ich, also ich glaube, es bringt, also ich weiß, du bist da jetzt gerade, du echauffierst dich jetzt gerade wieder in so einen äh, Sachsen-Hass rein. Genau. Dresden-Hass. Äh, nein, in einen, Selbsthass, einen genau. Selbsthass, genau. <lacht> genau. Nein, äh, ich glaube, es bringt uns nicht jetzt irgendwie zu sagen, dass die Dresdner-Fans äh, nur nach einem 2 zu 0 äh, Stimmung gemacht haben also, der halt Kontrast war es. Der Kontrast war da, sicherlich, aber ich weiß, ich kenne die Anspruchshaltung der Dresdner Fans ehrlich gesagt nicht und des Dresdner, des, des Vereins. Also ich meine, die sind natürlich mit einem 4 zu 3 am Rücken aus dem Pokal gekommen gegen Leverkusen. Mhm. Äh, da bist du äh, ein bisschen arrogant. Das kann ich mir schon vorstellen. Also doch, klar, als Fan, das passt schon, da können sie sein. Äh, mich hat eigentlich, also ich würde das jetzt gar nicht projizieren auf Dresden, wie die Fans waren, wie die, die spielt haben. Die waren nicht gut. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder? Das war jetzt keine Glanzleistung von Dynamo. Und, äh, Dynamo. Dynamo. Eieiei. <lacht> äh, es ist halt einfach zu sagen, wie schlimm da alles ist und wie wir die hätten aus dem Stall umkegeln müssen. Nö, und Die haben ja eine... Äh, also
2: spieltaktisch war Dresden ja jetzt, ähm, muss ich sagen, das ist ja gerade so en vogue in der ersten Liga auch, in der zweiten ja auch, äh, dass man äh, sehr defensiv spielt gar nicht unbedingt das äh, totale Zerstören, ich mein, wie man das ja noch vor Jahren von Cottbus kannte oder so. Wo also Christian Beek mäßig Fußball ist geil, ne, als umgehauen wurde, was irgendwie da sich bewegt hat. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass die einfach so total dicht gestaffelt stehen, mhm. ähm, überlassen die <lacht> die komplett eigene Hälfte. Der Stürmer von der gegnerischen Mannschaft wartet irgendwie hinter der Mittellinie und dann erwarten dich im Prinzip äh, ja, neun Leute irgendwie <lacht> aufgereiht und du kommst eigentlich nicht durch, weil äh, man sich da drin nicht bewegen kann. Und das ist auch das Problem, dass Union irgendwie hat mit dieser Taktik. Die können damit nicht umgehen. Union ist eine Mannschaft, interessanterweise, also vielleicht entgegen dem Mythos mittlerweile, die versucht zu spielen. Und die mit einer äh, kampfstarken
4: Mannschaft nicht umgehen kann.
2: Ach nee, ich würde gar nicht kampfstark sein, sondern die versucht halt so ein Spiel äh, spielerisch äh, zu lösen, aber geht nicht in die Zweitkämpfer. Also äh, haut sich nicht selbst rein, das ist ja auch das, was der Trainer gesagt hat. Und ähm, das sehen wir jetzt äh, gegen Mannschaften wie Essen. Das wäre nie so ausgegangen, wenn man irgendwie dann halt eine Option gehabt hätte, wie man damit umgehen kann. Also entweder man tritt halt zurück, ist eine völlig legitime Option. (lacht) Natürlich, also wieso nicht? Ich meine, man nimmt halt die Zweikämpfe an und letzten Endes äh, obliegt es dem Schiedsrichter da irgendwie frühzeitig Klarheit äh, reinzubringen oder nicht. Oder man versucht es halt tatsächlich, äh, man ist tatsächlich individuell so überlegen, dass es reicht, aber das ist Union ja nicht. Hm. Also sie sind halt zwar ähm, nominell würde ich sagen, tatsächlich ein bisschen besser gewesen. So vom Papier her, aber ich meine, was nützt das Papier, ja, wenn man hinten halt, wenn man spielt, hat halt die Quer weil man keine Anspielstation findet. Und das ist halt das Spiel, das Dresden dann auch ähm, ja, gespielt hat und da kam denen das früher eins nur tatsächlich gelingen. Ja, mehr als gelegen. Also das ist ja wie so ein Sechser im Lotto dann bei so so einer Spielanlage, also bei so einer Nicht-Spielanlage, wo man halt nur auf überfallartige Konter setzt. Und das ist tatsächlich modern. Ich meine, schau dir das Bundesliga an. Du hast halt ein paar Mannschaften, die spielen wollen. Und du hast dann ganz viele Mannschaften, die lauern. Und ich meine auch Mannschaften wie Dortmund haben Probleme gegen solche Gegner. Nicht, dass ich jetzt Union irgendwie (lacht) (lacht) handelweise
4: mit Dortmund. Aber. Wobei, ja, gerade, wenn du sagst, wir haben, also, die Dresdner lauerten auf Konter. Das stimmt schon, das ist richtig, das richtig, hab ich auch gesehen. Aber das Problem ist, das 1 zu 0 fiel nach einem Standard, ja, äh, aber wo einfach das, in Moment, wo einfach komplett die Zuordnung nicht stimmte und einfach zwei, ich weiß jetzt nicht mehr wer, der Torschütze warf zum 1-0, das war entweder Knopf oder der andere, der auch mit zwei F von denen. Nee, L. L? H? Genau, Knoll, Knoll, Strollen,
1: Stoll, Stoll, Ja, die waren es,
4: genau. Egal, die, die standen einfach beide frei vor Glinker und einer hatten dann halt rein ja, Na, Moment, das, ist ja, das Problem ist, dass einfach die Zuordnung so oft nicht stimmte in diesen Spielen. Das war das erste Mal und prompt 1-0. Und bei und der 2-0, ohne jetzt vorzugreifen, war dann auch wieder der Konter, wo einfach dann keiner mehr da war dort hinten und der da irgendwie was hätte abfangen können.
2: Ja, aber ich meine, sieh doch mal an, wie das passiert ist. Ich mein Dämlicher als das 1 Einzel- kann es nicht passieren. Ich würde nicht mal sagen, hey, äh, zu, äh, Zuordnung oder so. Ich meine, der prallt von Mens ab, der Ball. Ja. Also wirklich auf eine selten dämliche Art und Weise.
4: Natürlich, dass da viel Pech dabei war und das unmöglich war. Äh, das, das ist auch nicht so, sein. dass
2: der Menz irgendwie hucht ist, ein Ball und äh, fällt mir aufs Knie, sondern der war ja natürlich irgendwie beschäftigt und da ist ihm der Ball dahin, der äh, Stuff war in dem Moment indisponiert,
4: also konnte da nicht... Ja, aber genau, warum? Genau. Ja, eben. Wenn da zwei wenn ja, das rein, ist so, ist ja. <lacht> da stehen, da muss wenigstens ein Unioner da stehen, der irgendwie so tut, als würde er verteidigen. Nö, ja, die haben sich halt rausgelöst und äh, die anderen beiden, also Menz und Stoff hatten
2: halt ein Problem da, just in dem Moment. Menz, in dem ihm der Ball da quasi auf den Oberschenkel gefallen ist und Stoff, in dem er ausgerutscht ist. Und prompt stehen halt zwei frei. So einfach ist das. Und ja, der haut ihn dann halt auch rein. Hm. Ja, gut. Passiert halt. Und ja, da muss man halt weiterspielen. Und das haben sie ja auch gemacht. Und das war jetzt nicht so, dass Dresden danach irgendwie Union an die Wand gespielt hätte.
1: Das war auch noch nicht der Hinblickbruch. 1-0 war nicht das Problem.
2: Nein, das Problem war einfach, dass äh, Dresden natürlich danach erst recht nichts mehr gemacht hat für das Spiel. Sondern nur noch gegen das Spiel. Das heißt, äh, Union hat die Bälle eigentlich fast immer im Aufbauspiel verloren, also im Angriff, in der Vorwärtsbewegung. Das ist ja diese Taktik. Man ist in der Vorwärtsbewegung, verliert den Ball, der gegnerische Stürmer wartet an der Mittellinie, bekommt den und äh, dann hast du ein 1a-Spiel, das du aufziehen kannst, Konterspiel. Ja.
1: Also bestellen wir uns jetzt alle ein T-Shirt bei den Elf Freunden gegen den modernen
0: fußball
2: Genau. Ja, modernes halt was. Ach, ich bin
0: Modernes,
4: was?
2: Was gewinnt. Was also, gewinnt. ja, natürlich. Äh, na ja, ich finde es halt irgendwie unansehnlich ohne Ende. Also, kannst du sagen, was du willst. Zweitliga Liga, Kampffußball und so. Aber ich meine, dann will ich die Leute, den Gras fressen sehen und nicht irgendwie, ja, die verschieben so toll. Ja, es ist halt zweite Liga, muss dich dran gewöhnen. Ach, das kriegst du kotzen, echt. Ich, ich hasse so ein Spiele.
4: Ich wollte bloß ganz kurz, äh, weil genau das, was du gerade gesagt hast, hat ja auch äh, Göllert dann nach dem Spiel gesagt. Also in der Vorwärtsbewegung den Ball verloren und dann hinten Probleme gehabt.
2: Ja, dann hau ich ihn rein. Wie gesagt, wir haben, wir haben in
4: der Vorwärtsbewegung jedes Mal die Fehler gemacht. Und da ist es natürlich dann immer hinten schwer. Äh, ist unsodiert. Und ja, dann machen wir, äh, ja, waren wie gesagt immer leichte Fehler, immer einfache Fehler. Das darf nicht passieren. Ja, und dann endet so ein Derby, was du eigentlich äh, mit ja, 100% angehen wolltest. Das sieht dann so aus, als hättest du bloß 80% gegeben. Er hat Derby gesagt. Hm. Er hat Derby gesagt.
1: Er hat auch 80% gesagt. Ich hab Nicht mal, erzählt.
4: ne? Hm. Ich ja, glaub, Uwe Neuers war einfach ein unter
2: Zwarz für Göhler, der Ja, für ich habe es für <lacht> ähm, Ne, Uwe hat, hat gesagt, irgendwas mit Minusprozenten, ja, das ist natürlich äh, kurz nach dem Spiel, ist ja logisch. Da, äh, Spricht man schon mal. Also.
1: Das war schon auch mal geladen.
2: Er war ja, ja auch, ja. ja. Ja, waren ja alle irgendwie. Hm, fand ich nicht hm, mit den Fehlern. Ja, aber das, da nimmt sich der Göllert ja nicht viel mit den anderen. Das fand ja viel interessanter am Anfang, was er gesagt hat. Nämlich diese Fassungslosigkeit. Die trifft er ganz gut.
4: Ja. Keine Ahnung, ich, ich weiß selber noch nicht, was Das ist. Und zu viele eigene Fehler gemacht. Die wurden prompt bestraft. Ja. Dann haben sie, glaube ich, mit äh, jeder, jeder Chance, die sie hatten, dass sie auch mit jedem Fehler, den wir gemacht haben, haben sie ein Tor gemacht Ja, bei uns lief einfach gar nichts. Das ist auch nicht zu verzeihen.
1: Das ist hart, das ist hart tatsächlich. Also du merkst auch, dass er... Äh überhaupt mit der Situation nicht zurechtkommt in dem Moment und ja nicht, wie es da sagen soll.
2: Ja, der wollte den Dresden natürlich auch einer reinzwirbeln als Chemnitzer. Verstehe ich auch. Ähm. Tja, was will man dann... Es ist jedenfalls meines Erachtens ein bisschen... Und doof gelaufen. Mich interessiert immer noch die Sache mit dieser, warum hat man nicht einfach Dresden irgendwie vielleicht versucht, ein bisschen rauszulocken, ein bisschen kommen zu lassen. Und ich meine, wenn sie halt äh, meinen, sie wollen die Mittellinie nicht überqueren, weil da irgendwie der Trainer vorher Minen ausgelegt hat von Dresden, dann schiebt man sich den Ball halt hinten rum die ganze Zeit, fällt halt kein Gegentor wunderbar. Ist zwar auch total unansehnlich, aber dann geht es halt nicht anders. Ja, und äh, der Trainer hat sich ja aufgeregt und es hat er mehrfach, hat er auch beim Drachenbootrennen nochmal wiederholt, dass, dass ihm das überhaupt nicht gefallen hat, diese Kombination, wenn halt Menz und Quiring da Doppelpass versucht haben und dann beide nach vorne gestürmt und ja, dann war halt Polen offen. Ne? <lacht> und da kann auch ein Gelinker letzten Endes, äh, der wirklich mal ein paar Spiele braucht, um meiner Meinung nach. Äh, wieder richtig sicher zu werden, ja, äh, haben sie ihm ja einen Bärendienst erwiesen. Gut, dass sie Proschke nicht reingestellt haben. Also, der wäre halt falsch gewesen in so einem Spiel. Tja. Ja. No. Ja, aber so, ich, ich weiß nicht, ich kann jetzt, man könnte jetzt irgendwas über Einstellungen oder so erzählen. Das ist aber, glaube ich, Quatsch, weil einfach die Warnschüsse waren ja da, auch vorher. Dieses äh, Ding gegen Fürth, da war man einfach unterlegen. Fürth ist ballsicher, Fürth ist richtig schnell.
1: Fürth hat aus anderen Gründen gewonnen als Dresden. Das kann man mal so festhalten.
2: Ja, Fürth hatte vor allem gespielt und ähm, hat zwar auch gekontert, aber die haben halt auch gespielt. Deswegen ist Union auch zu richtig vielen Chancen gegen Fürth gekommen. Aber dieses Dresden-Spiel hat mich erinnert wie das Spiel an Rot-Weiß Essen. Und ähm, mhm. ja, die waren auch nicht besser als Rot-Weiß Essen in Dresden. Und das ist jetzt kein Kompliment an Dynamo, aber es äh, ist halt ja der Fakt, dass man mit einer relativ, ähm, wie soll ich sagen, qualitativ beschränkten äh, Mannschaft
3: <lacht>
1: und einem funktionierenden Konzept.
2: Ja, funktionierendes Konzept, also mit Beton. Äh, mit Beton, ne? mit Beton ja, und Konzept. ist ein Konzept. Konzept. Ist, ist, ein auch Konzept? Ein, ist kein schönes ja.
4: Konzept, aber es ist
2: ein Konzept. Ja. Ja, und damit Manche
4: man werden halt damit halt Europameister. Ja. Er
2: ist nicht ganz das Gleiche gewesen, aber ja, ah, es ja. geht in die Richtung. Und ähm, hm, hm. kann da ja nicht viel zu sagen. Also, man, äh, Woran man wirklich arbeiten muss, also, dieser ganze Quatsch, ich will das auch alles nicht hören, Irgendwie von wegen, ähm, man muss ja mal richtig durchgreifen und sonst ein um, Blödsinn. Das ist, äh, was, was Union braucht, es eigentlich tatsächlich ähm, einen Schlüssel. Nicht. Nö, Ach, das ist doch, doch Quatsch. Die brauchen einen Schlüssel, äh, wie sie so ein Spiel knacken können und ähm, da muss halt auch jemand mal da muss man ja halt zurücktreten ne? also wenn die anderen äh, meinen sie müssten halt so spielen, dann muss man dann halt auch äh, sich dem anpassen das ist vielleicht nicht schön und man könnte das besser machen aber in Schönheit sterben das bringt halt nichts hm, meine 20 Cent zu dem Thema
4: und du meinst jetzt mit zurücktreten nicht vom Amt zurücktreten, Nein. sondern auf dem Platz zurücktreten
2: natürlich. natürlich, also ganz klar wir ja, haben das Güli Derby gesagt hat, mein Gott, das rutscht einmal raus, ne? Wieder der Jeder
1: der hatte bestimmt,
2: dagegen ist, dann ist das so. Ja, das war, das war bestimmt... Er hat das bestimmt so Er hat zumindest, er hat zumindest, nicht,
4: er hat zumindest nicht Ost-Derby gesagt. Oder? Nein, es so es war für, für ihn war es
2: ein Derby. Ja, mit, für ja, ihn persönlich. Ja. ja, und, ähm... Okay. So. Normalerweise würde ich drüber lachen, aber mir ist natürlich nicht danach zumute.
1: Hm. Nee, lustig war in der Tat nicht.
2: Und... Ähm, ja, wir können mal kurz. Der Trainer hat zwar, dass wir jetzt noch nicht so Stellung genommen, hat er irgendwie ein Interview mit Bunky gemacht im Kurier. Der, äh, während des Spiels waren der, war ja nicht zu überhören, irgendwie gab es so neuhaus Rausrufe. Der sagt, naja, Mannschaft raus können sie ja wohl schlecht brüllen. Hat er recht? Hat er recht ist natürlich auch so, dass es ähm, das schon eine Weile her ist, dass es dass so Trainer-Rausrufe bei Union gab. Hat damit was zu tun, dass man natürlich immer wieder mal aufgestiegen ist und äh, da gab es wenig Anlass dafür. Ist aber auch so, ist so eine Frage, wo ich vielleicht leiten mal einfach mal über zu den unzufriedenen Fre- Fans und so und äh, reden dann nochmal drüber.
4: Ach, ich finde, wir können das Spiel einfach abhaken.
2: Das Spiel abhaken, ja, aber ich meine, so ein Neuhaus raus ja, fand ich irgendwie so
1: hilflos auch, genauso hilflos wie das Spiel, weil ähm, ich das für ziemlich ausgemachten Unsinn halte. Hm. Ich, ich
2: könnte ja mal ein bisschen, also ich hatte heute, also Sonntag, war ich mit Kind spazieren durch Panko. Und Man trifft ja immer so lustige Leute, vor allem wenn man irgendwie mit Union-T-Shirt rumläuft und habe einen Fängen getroffen, der sonst bei den Rollis unten steht. Man kennt ihn bestimmt Der war auch beim Treffen irgendwie so mit so elektrischem Rollstuhl so draufsitzend, der im Jan-Sportpark immer auf der mhm. Tartanbahn rumgefahren ist. Mit Fahne. <lacht> genau. Der geht hier bei uns in die Kirche auch. In Pankow. Und den habe ich heute auf der Straße getroffen. Und äh, der hatte schon eine ziemlich eindeutige Meinung irgendwie. Und das war halt ähm, schon sehr, sehr, sehr Anti-Neuhaus- Meinung. Und es ist auch das, was so vom Gefühl her ganz viele mit sich rumtragen. Also, dass sie ganz viele schlechte Sachen auf äh, den Trainer projiziert werden. Selbst Sachen, für die der Trainer w- wenig kann oder jedenfalls für, m- für mein Empfinden wenig kann. Also, da wird ja halt dem Neuhaus also vorgeworfen, dass halt bestimmte Spieler gegangen sind, wie äh, Schergo, Also, das war dann heute mein äh, Nachmittagsgespräch, wie Schergo zum Beispiel. Ich sage, naja, letzten Endes hat er aber nicht ganz unrecht gehabt, wenn man sich äh, die Entwicklung von Biran anguckt. Man muss sich natürlich fragen, hätte er nicht vielleicht eine andere genommen? War es nicht persönlich auch für ihn schwer? Aber er spielt halt jetzt fünfte Liga und nicht zweite äh, oder dritte Liga? Hat auch was mit persönlichen Problemen, die er da jeweils hatte, zu tun, aber trotzdem, mh. also einfach wie es manchmal scheint von außen sind diese Dinge halt nicht. Und, aber ich denke halt, dass ganz viel Negatives einfach auf Neuhaus projiziert wird und er relativ wenig Macht, um es halt äh, zu entkräften. Ausnahme, kommen wir nachher noch mal zu, Drachenbootrennen.
4: Ich, ich glaube, das lo- hat... Entschuldigung.
1: Entschuldigung.
4: <lacht> Super, <lacht> da, willst, du, willst du zuerst? Ja. War nicht abgesprochen.
1: Ich denke, beim Drachenbootrennen war es nicht unbedingt eine Entscheidung, von Uwe Neuhaus, da hinzugehen oder nicht hinzugehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das war, was sich Dirk Zingler überlegt hat, weil er gesagt hat, es geht so nicht.
2: Glauben hilft ja nicht immer. Deswegen, ähm, ich bin mir
1: einigermaßen sicher. <lacht>
2: mm, mm, mm. Ja, aber ich sag mal so...
1: Ich glaube, Uwe Neuhaus möchte nach wie vor nicht der Mensch sein, der unbedingt auf Leute zugeht und versucht zu erklären, was er da tut. Er äh, nimmt an diesen Pressekonferenzen teil, weil er Teil seines Berufs ist. Das macht er eben. Aber letzten Endes, glaube ich, ähm, ist er einfach ähm, fühlt er sich im Wesentlichen für Sportliche verantwortlich und macht das mit sich aus. Der macht vielleicht doch mit Dirk Zingler aus, das weiß ich nicht. Aber ähm, er ist nicht derjenige, der hat erklärt. Also der hat äh, nicht das Bedürfnis nach Öffentlichkeit, der hat nicht das Bedürfnis danach, ähm, den Fans darzulegen, warum er welche Entscheidung trifft. Andererseits muss man zum Beispiel sagen, er wurde irgendwie ewig und drei Tage dafür kritisiert, Moskera aufzustellen. Habt ihr den in letzter Zeit spielen sehen? Ich nicht. So, ja, und da kommt dann es. jetzt
4: natürlich wieder... Das Argument, jetzt sieht man nicht, dass ich so mit meinen Fingern Anführungszeichen die Luft male, aber das Argument, äh, jetzt wurde Mosquera gekauft für nicht wenig Geld, also im Vergleich zu unseren letzten Transfers so in den letzten Jahren. Das, äh, ne, und äh, er spielt dann eben nicht. So und das wird dann auch wieder Neuhaus vorgeworfen nach dem Motto, weil er hat ja nun mal jetzt offiziell auch die sportliche Leitung, obwohl er sie schon seit ein paar Jahren hatte, mhm. aber ne, äh, er hat sich jetzt entschieden Mosquera nach seinem Leihgeschäft zu kaufen. Und äh, jetzt spielt er nicht. So, dafür spielt Silvio, auch ein etwas teurerer Spieler.
1: Und Simon Terrode.
4: Auch Der zweite teuerste Union-Spieler. Aller Zeiten? Silvio. Ne? Ja, siehst du. Und äh, ich sag mal, die Stürmertore, die wir diese Saison gesehen haben, halten sich bisher in Grenzen. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass das Neuhaus schuld ist, aber das ist halt, sind halt alle so Sachen, wie Sebastian sagte, die auf ihn projiziert werden. Denn das sind Entscheidungen, die nach außen... Die man sieht, also vieles sieht man ja nicht, was so im mhm. Training passiert und was es für Gespräche mit der Mannschaft gibt und sowas. Du meinst, er ist halt nicht der öffentlichste Trainer der Welt. Mhm. Und da wird dann da werden dann augenscheinliche Entscheidungen genommen, sowas wie Verpflichtung von Silvio, wie Verpflichtung von tirode wie Verpflichtung von Mosquera nach, nach, nach seiner Laie, die dann wenn sie nicht klappen, so wie es jetzt im Moment aussieht, auf ihn projiziert werden. Die vor
1: der Saison aber allen Leuten gut schienen, die nach den Testspielen allen Leuten gut schienen, wo alle gesagt haben, hätte ich genauso entschieden. Total super.
4: Also ich halte Tarotte und Silvio auch nicht für schlechte Spieler, so ist es nicht, aber die müssen halt jetzt irgendwann mal greifen, so in ihrer Rolle.
2: Ja, aber die Frage, die ich mir ja stelle bei Mosquera zum Beispiel, wo soll der Neuhaus ihn denn jetzt im Teil 2 einsetzen? Er kann ja nicht plötzlich zwölf Spieler auf den Platz schicken. Warte, 20 Cent, tut mir leid.
4: Aber. Das sind so. Ja, ja, nee, na, ich, deswegen sage ich ja, deswegen habe ich ja mein Argument in Anführungsstriche gesetzt, äh, auch da halt noch mal nochmal bestätigt. Ja,
2: wenn es halt richtig nicht läuft, dann wird halt alles, was irgendwie gemacht wird, dann halt dafür ausgemacht, äh, dass genau. es doof läuft. Zum Beispiel wird Neuhaus vorgerufen, dass er halt so ruhig da saß bei der Niederlage. Mein Gott, der, ich, ich nehme ihm das hundertprozentig ab, dass der total geschockt war. Da waren wir irgendwie alle nicht reagiert. Naja, was willst du denn großartig machen? Du war also, auch das ruhig da.
1: Kannst du auf der Tribüne weitergucken? Ja. Hast du ja. davon mehr gekonnt? Also, nicht wirklich.
2: Also, also ist nicht so, ich würde nicht mal sagen, dass er sich vercoacht hat oder so. Also das Ergebnis spricht halt äh, gegen den Auftritt der Mannschaft, den hat er zu verantworten, okay, gut, ist. Und äh, nicht mehr, nicht weniger. Dass er ja nicht jetzt ein Trainertyp ist wie andere in der zweiten Liga, die, wenn sie im Stau stehen, äh, einfach irgendeinen Journalisten anrufen und sagen, ja, lass uns unterhalten, mir ist langweilig. Ja, das wird Neuhaus nie sein, muss er aber auch nicht, sein Job ist ja Sport. Das sag ich jetzt, ja. der irgendwie sonst immer so ein bisschen meckert, weil bei ja. Union nicht alles so toll und öffentlich ist. Aber jetzt in dem Moment sage ich halt, ey, komm, lass den Typen seinen Job machen und äh, er hat ihn gut gemacht bisher und ähm, nennt mir die Alternative. Neuro oder was?
4: Der ist gerade Scout geworden bei Union.
2: Nein, also das ist äh, wirklich äh, völlig fehl am Platz, solche hey, Ich Rufe. würde
4: nicht mal sagen, dass es fehl am Platz ist. Ich finde, ich finde die Ausdrucksweise, oder bzw. Die, die Gewalt, wenn man es so nennen will, mit der jetzt auf einmal sich Bahn bricht und mit der jetzt der rauskommen, die ist fehl am Platz. Generell finde ich erstmal, ist es ja eine Meinung, die man haben kann, dass Neuhaus nicht mehr zu Union passt oder nicht mehr der richtige Trainer ist die mag begründet sein, die mag nicht begründet sein. Du hast jetzt eben gute Argumente geliefert dafür, dass sie deiner Meinung nach nicht begründet ist. Wie auch immer gut die Argumente von anderen sind, die so sehen, dass Neuhaus jetzt nicht mehr zur Union passt oder die Mannschaft nicht mehr erreicht. Ich Kann ich jetzt werf sagen. gleich mal 20 Cent ein für diese ganz, ganz schlimme Floskel? Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, äh, die so gar nichts aussagt. Aber weißt du, das sind halt so. Äh, ich, ich verstehe, ich habe ja letztes Mal auch gesagt, dass ich diese Tapete gut fand und verstanden habe, dieses Unzufrieden. Mhm. Ähm, und ich verstehe tatsächlich dass man unzufrieden ist mit der Arbeit von Uwe Neuhaus, auch über die letzten Jahre hin. Also jetzt nicht auf diese Saison gesehen, sondern über die letzten, sagen ja, wir anderthalb, wird. zwei Jahre. Äh, da gehört zum einen natürlich das Festhalten an Moskera dazu, mhm. die wir, glaube ich, alle so richtig nicht also alle so richtig nicht verstanden haben. Und dazu gehören auch so Sachen wie in dem Spiel gegen Dresden jetzt, dass ich halt einen Matuschka habe, der im Mittelfeld mit einer 20% Zweikampfquote abgeschlossen hat, dieses Spiel. So, das kann man natürlich nachher in Zahlen belegen, aber wenn ich Trainer bin, dann sehe ich das im Spiel, der aber trotzdem das Spiel zu Ende gespielt hat, wahrscheinlich auch mangels Alternativen, wenn man, so, man sonst auf diese Positionen bringen. Ne? Dann habe ich einen Kohlmann, der hinten in der Abwehr auch mit einer 40-prozentigen Zweikampfquote das Spiel abgeschlossen habe, würde ich auch ja, sagen. Weil bei dem schlägt es ja auch quasi alle auf Ja, ich, aber weißt du, er hat es nicht gemacht. Das ist halt das Ding. Also für mich ist einfach so, die erste Auswechslung kam kurz nach dem 2-0 und das war ED, wenn ich mich richtig erinnere, der dann äh, ins Spiel kam. Äh, Und er hat zwei Auswechslungen im Spiel gemacht. Ich sage jetzt nicht, dass das so das ist, wo ich sage, äh, daran liegt es jetzt und deswegen muss Neuhaus jetzt gehen, ist ja Unsinn. Aber es sind so kleine Sachen, wo ich mich auch frage, ob ihm nichts mehr einfällt oder ob er mit dem, was wir da auf der Bank sitzen haben, vielleicht nichts mehr anfangen kann in so einem Spiel. Naja, würde ich nicht so nennen. Also ich bleibe dabei, was ich vorhin gesagt habe, ähm,
2: Union fehlt ein Schlüssel gegen Mannschaften, die so
4: spielen. Ja, aber das uns fehlt ja anscheinend auch ein Schlüssel gegen Mannschaften, die wie Fürth spielen.
2: Es ist, äh, gegen die werden wir so lange verlieren, solange wir nicht qualitativ gut genug sind, um, um den Aufstieg mitzuspielen.
1: Gegen die verlieren wir erst nicht mehr, wenn die aufgestiegen sind.
2: <lacht> ja, <lacht> das kann aber sein, aber was ich meine ist halt, es ist halt Aufgabe des Trainers, diesen Schlüssel äh, zu finden. Mhm. Ja, und ich würde mir Gedanken machen, wenn das jetzt über längere Zeit anhält. Aber solange das jetzt äh, einzelne Aufnahmen sind, bin ich total entspannt. Naja, ich würde nicht sagen tiefenentspannt, (lacht) weil mich, wie gesagt, ich hatte halt gestört, dass die Dresdner nicht so gut waren und man deswegen verloren hat. Im Gegensatz zu Fürth, die ja wirklich auch mal gut waren. Ähm, Aber ich sehe halt einfach die letzte Saison, wo ich da... Leute, da wart ihr saugeduldig, <lacht> ja, und ähm, jetzt dreht ihr völlig ab, ne? und dann hören wir uns jetzt einfach mal Tusche an, was der gesagt hat nach dem Spiel.
0: Und jetzt äh, ja, müssen wir uns äh, die Arschbacken zusammenkneifen und äh, uns dürfen uns nicht verstecken. Wir werden darüber reden und das auswerten, Muss mal kräftig in den Arsch treten. Und äh, ja, dann müssen wir, wie gesagt, die Arschbacken zusammenkneifen und äh, müssen alle gemeinsam wieder da durch und da rauskommen. Ich habe mir eine Woche mehr das Training angeguckt und war eigentlich relativ begeistert, wie ihr äh, direktes Spiel geübt habt, recht häufig.
4: Ähm, und davon war heute fast überhaupt nichts zu sehen. Also man hatte so das Gefühl, bei der Ballannahme, es dauert immer irgendwie eine Sekunde, zwei Sekunden, bis man überhaupt gesehen hat, wo die Abspielstation ist. Das betrifft auch dich, aber nicht nur dich heute bei dem Spiel. Äh, woran liegt das eigentlich? Warum könnt ihr sowas nicht
0: umsetzen dann im Spiel? Ja, das ist halt, was ich gesagt habe, dass die Dresden da immer Gedanken, immer immer einen, einen Schritt schneller waren wie wir. Wir haben zu, zu lange den Ball gehalten, haben nicht, nicht ja, die Übersicht gehabt, die wir am, am, am Freitag gegen Paderborn hatten. Und dann kommt sowas zusammen, natürlich. Dann kommen die Fans hier, ist ja ähnlich wie bei uns. Dann macht jeder Fehler, viele, viel zu viel Fehler gemacht heute, viel zu viel, viel, viel Konter äh, reingelaufen. Ja, und dann kommt halt so ein Spiel leider zusammen und äh, wie gesagt, wir haben eigentlich gut trainiert die Woche, was du sagst, äh, wir haben zwar viel, viel direkt versucht zu spielen, aber Dresden hat auch tief gestanden, da war es halt auch schwer durchzukommen. Dann machen sie natürlich wieder mit der ersten Standardsituation Tor, ja, dann wird es doppelt so zu schwer, dann können sie noch tiefer stehen und noch mehr kommen lassen, auf unsere Fehler warten, die wir heute viel zu viel gemacht haben, egal wer. Dann haben sie schnell nach vorne umgeschalten, ja, und dann haben wir natürlich innerhalb von vier, zehn Minuten, glaube ich, zweite Halbzeit drei Tore gekriegt, ja, und dann, äh, ja, dann stehst du da, 4-0 und die Fans, äh, ja sind sauer zurecht und äh, dann muss man sich auch mal ja, dann kriegen wir halt in die Fresse die Woche, aber wir müssen äh, uns ja, wie gesagt, gegenseitig wieder äh, aussprechen und dann Dinge sagen, wie wir da rauskommen. Ja, wir viel jetzt nicht alles schlecht reden, davon abgesehen, aber so wie wir heute aufgetreten sind, dürfen wir halt, äh, dürfen wir keine kein Spiel mehr spielen und äh
2: ja, war noch mal klare Ansagen. Also Arschbacken zusammenkneifen, habe ich jetzt gelernt, nicht Arsch zusammenkneifen.
1: Das war eine Wutrede und das verstehe ich auch. Ja, also dem, äh,
4: Wutrede, Boulevard, Ja, Juhu.
1: ich habe von dir gelernt, hey.
4: <lacht> Ich lerne noch. Ja, ja siehst du, nicht schon von dir. Die Ausrede ist auch nicht mehr oder was denn?
1: Nee, aber während Daniel Böhler eigentlich eher so Schockstar und nach gerade schweigsam war, ähm, ist das aus so direkt herausgebrochen. Der war auch schockiert, aber halt mit einer anderen Reaktion
2: Naja, er ist ja nun auch jetzt nicht so der introvertierteste Typ
1: Er muss ja auch Kapitän sein Der wird ja auch <lacht> dahingestellt und muss jede Woche in mehrere Kameras sprechen Da bleibt ihm schon übrig
2: Ja Aber das hat halt, also ich weiß nicht, was ich jetzt vom nächsten Spiel erwarten kann und will und ich möchte eigentlich auch gar nicht dran denken. Na, da dürfen wir wieder Aufbaugänger
4: spielen, ne?
1: Erwarten Sie nichts, wer ist denn dran? Bochum Ei,
2: ei, ei. Junger spielt ja nicht mit. <lacht> und, aber hat er hat ja gesagt, kriegen wir jetzt auf die Fresse irgendwie.
1: Ja, aber der meinte Und dann müssen wir
2: auch drüber reden. Und er hatte ja ein Problem, irgendwie zu den Fans zu gehen, weil er gesehen hat, ey, Bierbecher fliegen und so weiter.
4: Mhm.
2: Er hat danach, ich glaube, das hat ihn geschockt irgendwie. Also so äh, bleibe ich dabei. Das, das war nicht, äh, das war keine gute Aktion. Die hat auch nicht
4: das war keine gute Aktion, das war einfach nur Bullshit. Ja,
2: aber du weißt schon, was ich meine. Also, Unmut ausdrücken und ähm, über die Strenge schlagen, sind halt zwei verdammte unterschiedliche Sachen.
4: Naja, ich kann dir auch genau sagen, Steffi hat es ja schon geschrieben, äh, schöner Text übrigens, äh, dass dass einfach Becher werfen und Feuerzeug werfen auf die eigene Mannschaft, also das ist ja prinzipiell prinzipiell sowas von gar nicht zulässig, äh, Mhm. weil also was du vorhin ganz am Anfang gesagt hast, war ja, dass es ausgerechnet Dresden war. Mhm. Und ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich befürchte oder vermute mal, dass es da einigen äh, genauso geht, dass es mir Dresden als Verein, nicht mal als Stadt, aber als Verein in erster Linie deswegen so unsympathisch ist, nicht weil es in Sachsen liegt, sondern weil... Ich, was man so von der Fankultur in und um Dresden von dem Verein mitkriegt, ja. sind halt so Sachen wie da sitzen dann da werden dann halt Gräber ausgehoben und auf dem Trainingsplatz und da kommen dann irgendwelche so wenn ihr absteigt, schlagen wir euch tot und so die ganzen unschönsten der unschönen Sachen die man ja. so
1: alles etwas Fan Antikultur Fan
4: Antikultur genau und ausgerechnet gegen die verlieren wir dann und ver- und dann sind irgendwelche verstrahlten bei uns auf genau dem gleichen Trip Genau gut, Weswegen ich zumindest persönlich diesen Verein Dresden nicht gut finde Und äh, dass man dann die das gleiche Verhalten an den Tag legt Ist einfach so völlig daneben für meine Begriffe
1: Ja, das finde ich halt ist auch im keinen Fall das Mittel der Wahl Ich finde in Ordnung der Mannschaft Bescheid zu sagen, dass das ein scheiß Spiel war ich ja. verschiedene an Kritik in Ordnung Ich kann es ja noch nachvollziehen, wenn man sagt, mit dem Trainer nicht mehr Das sind alles Sachen, wo ich sage, das ist eine Meinungsäußerung, tolerabel ja. Aber echt Zeug schmeißen und sich benehmen wie der letzte Assi Das kann ich nicht haben
4: Genau Und da ist dann auch einfach Schluss. Weil man ja so anders ist als Union.
1: Nee, weil man einfach ein normaler Mensch ist. Das muss es ja irgendwie im Fußball auch geben.
4: Das hat ja nichts mit anders sein zu tun als Union oder sonst, oder? Das ist einfach ein Fußballspiel und ich will jetzt nicht diese Floskel von es ist nur ein Fußballspiel bemühen, weil wir sind da alle mit Emotionen dabei und wir haben alle. Genau, aber, aber es ist halt, es ist, ein Fußballspiel ist keine Rechtfertigung, also nichts ist eine Rechtfertigung, aber es ist schon gar nicht ein Fußballspiel es ist eine Rechtfertigung dafür, anderen Menschen äh, Gewalt zuzufügen oder andere oder äh, auf andere Menschen irgendwas zu schmeißen. Das ist einfach nur unterste Schublade und nicht tolerabel. Punkt.
2: Ja, ähm, sind wir ja alle einer Meinung. Und jetzt hat man ja die Frage von Philipp. Die kannst du ja mal nochmal mal vorlesen, Steffi.
1: Philipp schreibt, ähm, er habe sich bei der nach Spielschluss gefragt, woher sich die Ultras das Recht herausnehmen, wobei ich jetzt nicht sagen kann, welche Fangruppierung das eigentlich war, die da Sachen geworfen hat, so äh, überzureagieren und ähm, wer eigentlich behauptet hat, dass nach Paderborn jede Mannschaft weggeputzt werden müsste. Woher das kommt? Ähm, für ihn ist ähm, dieses UN, also dieses unzufriedene Banner, ein Ausdruck dafür, dass sich... Ähm, Die Liebe gerade an einem Scheideweg befindet und dass sich das Anspruchsdenken verändert hat. Und eigentlich ist das für ihn das Thema. Hat sich das Anspruchsdenken bei Union verändert?
2: Ja, logisch. Hat sich das verändert. Und man hat einiges auch dafür getan, dass sich das verändert, indem man halt ganz klar gesagt hat: einstelliger Tabellenplatz. Nein. Nein, nein, einstelliger Tabellenplatz. Ist ja alles von 1 bis 9, ja, 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 ja. 1, und äh, bis äh, 7 können wir alles wegdrücken. Und eigentlich äh, ja, Platz 9, ja, selbst das ist ja ähm, nur mit konstanten Leistungen zu erreichen. Aber man hat es halt ausgesprochen. <lacht> Oder man könnte ja auch sagen, Dirk Zingler und Uwe Neus, sie haben Jehova gesagt. Aber ähm, jedenfalls haben sie es gesagt und äh, daran müssen sie sich irgendwie messen lassen und sie wollen sich auch daran messen lassen. Und es ist auch wichtig, dass man sich solche Ziele setzt. Ob das ein realistisches Ziel ist. Ähm, ja, wenn es das nicht wäre, hätten sie es sich wohl nicht gesetzt. Und. Ja, was denn?
1: Nee, seit wann interessiert den Unioner, genau. was irgendjemand anders <lacht> über den sportlichen Ziel sagt? Ja, nee, das, das ist
2: der eigene Präsident, das ist der eigene Trainer. Natürlich ja, ist es interessant. Auch da. Also, ich Nein. Meine, das ist, die sind ja noch nicht ja, irgendwelche Kasper. Natürlich Nein, nicht, darum geht es ja auch nicht.
1: nicht. Genau, das ist überhaupt ja nicht der
4: das Punkt. geht ja nicht darum. Sondern
1: man sagt einfach, ich bin leiden gewöhnt, ich möchte mir nicht allzu viel vornehmen. Genau. Das ist eigentlich die Grundtendenz. Ich
4: kann mir auch vorstellen, dass dieses Ziel, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Sebastian da jetzt war, aber dass dieses Ziel, als es ausgesprochen wurde vor der Saison, also ich habe es nicht ernst genommen, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ich nehme es auch weiterhin nicht ernst. Für mich ist Abstiegskampf und Klasse halten. Punkt. Also, das Ziel, die Saison. Waren wir
1: letztes Jahr einfach nicht zu weit ähm, von all diesen ganz schlimmen Sachen entfernt. Ja. Und wenn man da einen deutlichen Abstand gesehen hätte, dann hätte ich gesagt, gut, mehr kann man immer wollen. Gut, das sehe ich auch nach wie vor so. Ich finde es auch schön zu sagen, als äh, Trainer wir streben höher und an. Das finde ich auch richtig. Das finde ich für einen Trainer vollkommen verständlich. Ich finde es auch für einen Präsidenten, der Geld verdienen muss, letzten Endes irgendwie auch Klar. nachvollziehbar, dass er sagt. Ja, wir wollen uns in der Liga etablieren und wir wollen gerne besser abschneiden als in der letzten. Ja. Das finde ich alles vollkommen richtig. Das äh, wäre falsch, wenn die was anderes ausgeben würden. Aber als Fan, sage ich mir, ist völlig richtig. Aber wir nehmen mal äh, die kleine Variante. Drin bleiben. Super.
4: Du wirst nicht zu Sponsoren gehen und sagen wir kämpfen um Abst- äh, gegen den Abstieg, sondern du gehst zu Sponsoren und sagst, So, wir wollen so Möglichstes geben und das ist diese Saison einstelliger Tabellenplatz ja. und gut ist so. Das ist die Aussage von einem Präsidenten, von einem Verein, der in der zweiten Bundesliga spielt und damit Geld verdienen muss. Und äh, mhm. als Fan, äh, der schon jetzt nicht erst seit letzter Saison zur Union geht, sondern mhm. irgendwie auch schon ein paar Jährchen mit ihm Macht hat und auch das, was du vorhin angesprochen hast, den Abstieg aus der zweiten in die äh, damals noch äh, Oberliga mhm. mit dem Macht hat und erfahren hat, was das heißt, wenn man sich mal vergaloppiert in der zweiten Liga. Mhm. Äh, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die das. Also bericht, berichtigt mich in den Kommentaren gerne, wenn ihr wollt, aber ich glaube nicht, dass das irgendjemand ernst genommen hat. Doch? Meinst du?
2: Ja, weil es wiederholt wurde ohne Ende und ähm, da ich dann so Meinst so, du nach,
1: Medienecho oder meinst du
2: Nein, nein, nein. Äh, so, nein, weder noch ich meine den Trainer zum Beispiel der das mehrfach wiederholt hat was, dass das sein Ziel ist, der das auch nochmal nach dem Dresden Spiel nochmal gesagt hat, dass es das sein Ziel ist
4: und ja dann auch albern, wenn er das wirklich glaubt und das glaube ich ihm, dass er das glaubt dass das sein Ziel ist und das ist auch okay dass er das jetzt am vierten Spieltag korrigiert. Ja, in den Emotionen des Augenblicks.
2: Ja, natürlich wäre das albern. Aber der Punkt ist ja der, dass man längere Zeit stillgehalten hat. Man kann schon sagen, dass äh, so ein bisschen eine Entwicklung fehlt, glaube ich, den Fans. Genau. Und zwar tatsächlich in der Mannschaft. Und jetzt rede ich gar nicht von Tabellenplätzen. Oder so. Und das ist das, was, glaube ich, ein bisschen für... Für Verärgerung sorgt. <lacht> Gelinde gesagt.
1: Aber geredet.
2: Aber ich glaube nicht, dass du. dass jetzt alle so dufte daherkommen und sagen. Ja, wir ja, mal ab, wir sind als Union schon so oft abgestiegen. Nee, das nee, auch das das so keiner gesagt.
4: Das, hat doch auch ich, das, keiner das, gesagt. das ist
1: überhaupt nicht der Punkt. Es geht auch nicht darum, immer zu feiern, wenn die Mannschaft scheiße gespielt hat. Das ist wirklich nicht der Punkt. Also Uchtet ist manchmal, äh, kann auch durchaus albern wirken, und in Dresden war, wäre das sicherlich auch genauso <lacht> unangemessen gewesen. Deswegen meine ich ja, Kritik ist völlig richtig. Kritik ist absolut angebracht. Klar, Aber
4: dass sich die, die Spieler am Zaun auch was anhören dürfen von den ja. Fans, die mitgefahren sind, dagegen hat er auch keiner. was ist ganz ne. normal. Aber es geht ja darum, äh, schmeißen wir dann was auf die Leute? Ne, das haben wir nee, ja schon gesagt, nee, dass es nee. nicht darum geht, äh, dass es das nicht ist richtig um ist. Die
2: Anspruchshaltung, also haben die, die, die muss sich doch gewandelt haben, sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Oder war das so ein Hallo-Wach-Ding? Ausgerechnet Dresden, wo wir doch mit Dresden so viel emotionale Sachen und da lassen wir uns so hängen, wo... Hm, hm. <lacht> Ja, bei den Treffen hast das du... So- treffen sag ich schon. <lacht> ja, das war jetzt ein Fan-Treffen, aber so beim drachenboot drin. Stand jemand da, ist zur Tusche gegangen und hat gesagt, ich gehe seit 34 Jahren zur Union. Tut mir leid, dass wir gestern da so über die Stränge geschlagen haben, aber das musste mal raus. <lacht> Nicht Dresden. Das war das, was er gesagt hat, nicht mhm. Dresden. Da muss man anders auftreten, da muss man und das war so naja, ich fand es gut, wie er es gesagt hat. Irgendwie. Da muss man schon quasi im Gang aus dem Stadion dem Gegenspieler halt einen Nierenhaken verpassen. Ja. Weil er hat halt versucht zu transportieren, wie viel dieses Spiel für die Fans bedeutet hat. Und das kam auch an und ähm, vielleicht machen wir auch einen fließenden Übergang zu dieser Sache, zu diesem. Nee,
4: nee, Moment, Moment. Du warst Aber ja gerade beim Anspruch denken. Und ich glaube, genau in diesem Satz nicht Dresden und wie ihr alle aufgetreten seid und so, das musste mal raus. Das ist doch genau das. Also, ich meine, wir haben es doch beim Pokalspiel gegen Essen gesagt. Wir haben gesagt, man kann gegen Reuter Fürth verlieren. Man kann auch gegen Essen verlieren. Man kann jedes Spiel verlieren. Ich glaube, das ist der Anspruch, das Anspruchsdenken von Union-Fans. Man kann jedes Spiel verlieren, wenn man sich ordentlich präsentiert. Wenn man von der ersten bis zur letzten Minute darum kämpft und zeigt, man will das hier nicht verlieren, man gibt sich nicht... Äh, ja, okay, ich werfe da auch Danke. gerne. <lacht> du bereitest schon vor, okay. Man, man kann sozusagen verlieren, aber man muss zu verstehen geben...
2: Dass man Gras gefressen hat. Genau,
4: genau. Dass man nicht verlieren wollte, dass man sich nicht aufgibt ich in der 57. Minute, wenn eine 2 zu 0 fallen ist. Dass man nicht irgendwo sagt, ach, okay, hat heute nicht sein sollen, jetzt ist aber erst die 60. Minute, was machen ich jetzt? Jetzt rette ich mich irgendwie in die Dusche. So, und das glaube in den letzten, bei den letzten Niederlagen, dass das irgendwie, ich will jetzt keinem Spieler von uns unterstellen, um Gottes Willen, dass diese Gedanken da waren, aber dass das so ein bisschen sich gewandelt hat, eben weil du ja vorhin auch selber gesagt hast, dass wir spielerisch überzeugen wollen und dass die Maßgabe von Uwe Neuhaus auch für diese Saison war, mit der neuen Mannschaft, die er zusammengestellt hat, spielerisch überzeugen zu wollen und sich so ein bisschen dieser Kampffußball, wenn man, das ist auch ein ganz schlimmes Wort, aber dieser Kampffußball, ja. den man von Union in den letzten zehn Jahren so gewohnt war und der, weißt du, wo dann so Spieler wie äh, Baumgart groß geworden sind, so die also zu den Fanlieblingen geworden sind, die halt immer bis zur 90. Minute wieder aufgestanden sind, wo der Trikot danach einfach stre- dreckig war und die einfach äh, jede Grasnarbe umgeflügt haben. Ja, ich darf jetzt zwei-mal. auch gleich zweimal rein. <lacht> aber, weißt du, so diese äh, über den Kampf ins Spiel finden, das war ja so das, was Union ausgemacht hat. Aber das ist, war doch eben schon vorgezahlt. Das ist doch schon teuer aus, das <lacht> und, Ja, ist aber so. Und äh, dass, dass die, die Wandlung eher in der Spielweise äh, ist, für mich jedenfalls, in der Spielweise ist, was, was irgendwie Uwe Neuhaus mit der Mannschaft will. Und dass es dann vielleicht so wirkt, wie das ist nicht mehr unser Union. so sind äh, sich aufgeben, fast aufgeben in Essen, dieses sind aufgeben gegen Dresden nach dem 2-0 und so. Und natürlich sind das halt Nierenschläge und das kann man alles im Einzelfall verstehen, aber das ist nicht mehr die Spielweise, die ich bei Union in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Und dann sagen die
1: Leute mal, habe keine Entwicklung durchgemacht.
4: <lacht> Eigentlich ja, stimmt, du hast recht. <lacht> Eigentlich ist eine da, ne? aber vielleicht nicht die richtige, zumindest nicht die, die gesehen ja, werden will. Wenn man damit halt immer schön gewinnen würde, wäre alles Tutti. Ne?
2: Also ja, beim Ergebnis fängt es an.
1: Da endet es auch.
2: Ja, nicht. ich habe kein
1: Geld. Du hast jetzt schon... Hm.
2: Aber ja, also ich denke, das Anspruchsdenken, ich bin der Meinung, es hat sich geändert, wenn ich dir glaube, Robert, sagst du, es hat sich nicht geändert, sondern nee. die Mannschaft hat sich geändert und das Anspruchsdenken der Union, ist immer noch Man würde halt, äh, äh, wenn man kämpft, ist alles okay. Nee, das, kann das ist man schon wieder einfach ausgedrückt. Nee, aber ich, ich, ja. kann, ich, ich kann ihm auch folgen. Ich kann es einfach nicht anders erklären. Ja? Also mhm. Es gibt zwei jetzt Ansätze. Ich würde schon sagen, dass man sich auch langsam so in der zweiten Liga hm, gemütlich machen wollte und vielleicht mal dann von, von dem drittklassigen Platz auf den zweitklassigen Platz äh, umsteigen wollte, in Zug zweiter Liga, ja, so von der Holzklasse dorthin, wo es ein bisschen gepolstert ist. Und man merkt halt, es ist gar nicht so einfach. Ich ja, gedacht, ich weiß gar nicht mehr,
4: aber das wäre es eigentlich wert gewesen. komm ich mal.
2: Und da muss man aber halt. Ich klau nochmal Geld. <lacht> da kann man nur gemeinsam durch. Ne? Und äh, jetzt machen wir die Überleitung irgendwie zu dem Auftritt der Mannschaft beim Drachenboot gehabt, weil ich fand das ja schon beeindruckend. Wir kamen da an, Steffi und ich. Schienen da so ein Kinderwagen äh, an der Uferbahn in Grünau vorbei. und ich denke, wieso? War das gerade der Menzer, der an uns vorbeigefahren ist? Ja, das war der kleine Christoph Menzer in dem großen Auto. Als nächstes, aber es war doch rolle Ja, ich habe es nur am Nummernschild gesehen, ich habe gar nicht reingeguckt. Ja, also, weil du kennst er
4: hat aber, am Nummernschild?
2: Ja, frag nicht. Und ist aber auch der einzige Spieler, den ich daran erkenne. Und ähm, als nächstes, riesig fetter Mercedes und ich sehe schon, okay, da vorne kommt Ahmed. Und Auto voll, ja, so mit Ferzel drin und so weiter. Und wir mit dem Kinderwagen, weil natürlich da, Grünau, gibt es ja keine Fußwege, das ist ja alles mit äh, Gras bewachsen, irgendwie so komisch, wir fahren mit dem Kinderwagen auf der Straße. Und dann war natürlich die Frage, Mercedes oder Kinderwagen, wer darf jetzt hier irgendwie vorbei? Und wir haben uns gegenseitig irgendwie zugewunken: fahr du doch. Ich bin dann doch mit dem Kinderwagen irgendwie auf den Grasweg. Ich dachte halt, hm, komisch, nächste Ecke kommt uns äh, Parensen vorbei.
0: Huh?
2: So zu Fuß dann schon, hat Auto abgestellt. Irgendwas ist im Busch. <lacht>
4: das war letztes Jahr nicht so. Nee, glaub, Einige waren da letztes
2: Jahr.
1: Und ich glaube, äh, Moskera sind. Ähm Zuni sind gerade gekommen und äh, Silvio, als wir schon durchs Tor durch waren, die sind gerade auch in dem Moment vorne eingetrudelt und ähm, Holger Bahrer und Uwe Neuer standen da schon. Also, das war dann schon recht offensichtlich. <lacht> genau.
2: Und äh, Steffi hat das ja geschrieben, äh, war noch irgendwie eines der letzten Rennen vor der Mittagspause und...
1: Die kamen so zur Mittagspause, ne? mhm. so ging 12
4: zwölf. Wo es halt günstig ist, wenn man sich mal unterhalten will. Ja,
1: nicht und nur nach das. Nach dem Training
2: auch. Mhm. Ja, es war und ähm, das ist beschrieben irgendwie, dass ein Fan dann auch gesagt hat, hier ja, so Leute. die
1: Die Mannschaft fand sich eigentlich recht schüchtern ein, also die kamen da hin und wussten nicht wirklich, wohin mit sich. Also es war schon noch wo sie nicht wussten, ob was sie sich einlassen, ähm, auf ähm, welche ist das auch eine komische Situation, wenn man
2: vorher äh, mit Bierbechern beworfen wird.
1: Natürlich. Und dann saß irgendwie, stürzt euch bitte in die Meute. Ja, schön Dank. Und ähm, die sind recht scheu und doch äh, halbwegs geschlossen da so spaziert und haben sich das erstmal angeguckt und waren sicherlich auch erstmal skeptisch und äh, war bestimmt auch gar nicht so einfach, die anzusprechen, mit denen ins Gespräch zu kommen, weil die Gruppe löste sich dann irgendwie auf und äh, tatsächlich war es so, dass Thorsten Matuschka einer der ersten war, die absolut umlagert waren, weil aus irgendwelchen Gründen Tusche den Leuten das Vertrauen einflößt, dass man auf ihn zugehen und mit ihm reden kann, weil der. Ach,
2: du siehst immer die Häuptlingsfeder nicht bei Tusche. <lacht> nee, das, der das ist das der st- Häuptling.
1: Ja, das stimmt, und das ist tatsächlich so und das liegt auch daran, dass der äh, die gleiche Sprache spricht. Hört sich bekloppt an, aber ist so. Der versteht es. Äh, der versteht einfach, was die Leute meinen und der das hat auch,
2: auch wenn es sein muss. Das hier hört dazu, ist mir ja, ja schön er, er total total Berliner Ja Termin. Nee,
1: er kann das er, er wirklich gut, er kann das einfangen und er kann, ähm, besitzt auch die Geduld, sich auseinanderzusetzen. Und das zeichnet ihn irgendwo auch aus und ich glaube, dass das so um, ein Kapitän drauf haben muss. Finde ich wichtig. Ja, was ich
2: bei allen gesehen habe, war, dass sie zugehört haben. Ja. Ohne Ende. Sie haben sich im Prinzip alles angehört. Sie haben es auch ernst genommen. Ich habe mich ähm, zu Christopher Queering. Jetzt sage ich schon Christopher, ne? Jetzt war ich noch Chrissy gesagt. Finde ich gut, ja. finde ich gut. Ist gut? Ich habe mich ja. zu Chrissy Quiring gestellt. Oh. <lacht> da gefragt, mal, äh, war das jetzt eine Aktion, die von oben irgendwie kam und so. Ja, denn, nee, äh, eigentlich wären nur drei, vier Spieler gekommen zum Drachenboot dann, ja Und die haben sich dann halt gesagt gemeinsam am Vormittag gar nicht auf der Rückreise von Dresden oder so, sondern halt da so, nee, nach dem Training, wer kann, der fährt nochmal rüber. Und ich fand das eine total gute Aktion, weil es so Druck nimmt. Also es nimmt Druck auch von der Mannschaft. Das zeigt, man stellt sich irgendwie, man muss nicht irgendwie online über Forum oder so äh, kommunizieren, sondern man kann ja mal direkt sich auch äh, die Meinung gehalten und es ist ja jetzt nicht so, dass äh, alle da total schüchtern äh, vor den Spielern standen, Äh. die haben tatsächlich auch mal ordentlich die Meinung gesagt, was sie davon halten, auch dem Trainer, der ähnlich umlagert war wie Tusche. Und der sich viel, viel, viel geduldiger die Sachen angehört hat als jemals eine Frage von Journalisten. <lacht> <lacht> fand ich. Äh, weil fand du ich, heute noch übel nimmst? Ich, ich nehme das nicht übel, ich, ich fand das beeindruckend.
0: <lacht> ich, ich, ich
2: stand ja einfach da, ich, ich stand da mit Kind auf den Arm und hat mir das angeguckt. Und ich fand das beeindruckend, weil er hatte das wahrgenommen, was sie gesagt haben, hat zum Beispiel auch die Sache mit den Doppelpässen da, äh, noch nochmal erzählt. Und er hat auch geantwortet, hat auch äh, Stellung bezogen, hat er auch gesagt, irgendwie zu äh, so bestimmten Sachen von wegen hinten rumspielen und so. Nee, das äh, sieht der bestimmte Sachen sieht er nicht so und äh, die waren auch anders geplant und das bringt halt äh, würde halt nichts bringen, äh, mit äh, Volldampf in die Offensive zu gehen und äh, hinten ohne Absicherung zu spielen. Also, er hat ja auch argumentiert und ich fand das gut, das waren Gespräche mhm. und ähm, das war auch wichtig. Das sind Sachen, die kann man auch über ein Fanforum so nicht führen und das ist auch eine Rückkopplung für die Mannschaft und den Trainer irgendwie um zu erfahren, was ist da für eine Stimmung irgendwie hm. unterwegs. Hm. Wie laut waren die Neuhaus-Rausrufe beim drachenburg Gar nicht. Ja, da gab es keinen einzigen. Also ich meine, deswegen sage ich ja, es um halt so ein bisschen Dampf rauszunehmen, war das die perfekte Aktion und auch ähm, Tusche hat auch gesagt, es war wichtig, dorthin zu gehen, irgendwie, um halt den Abstand nicht groß werden zu lassen, irgendwie zwischen Mannschaft und Fans, sondern irgendwie ihn halt so eng zu halten, wie er bisher ist. Mhm. Und das hat man dann auch gesehen, weil, weil diese äh, vorwurfsvollen Gespräche, wo man dann halt irgendwie der Rolle irgendwie sich äh, die Haare kratzen, mhm. oder äh, sie, den Kopf kratzen sieht irgendwie und ein bisschen Verlegenes rumgegucke und und. Ja, so ein bisschen Zahnschmerzblicke und so. Es hat sich dann ja am Ende irgendwie aufgelöst und am, da wurde es dann irgendwie, ich will mit allen Spielern fotografiert und ich brauche von allen eine Autogrammgeschichte. Äh, das, heißt, das
1: machst du aber erst, wenn du Verzehn hast. <lacht>
2: ja, und, äh, das habe ich gesehen, dass das irgendwie auch gepasst hat. Das hat mich auch versöhnt mit. Äh, oh, ja, mit? Äh, Jetzt kommt es. Tja, mit den Aktionen nach dem Schlusswürfel in Dresden irgendwie. Mit den Fans. Nee, es war ich würde nicht niemand die Fans sagen, weil es waren ja jetzt nicht alle in Dresden dabei okay. und es waren auch nicht alle im Dresdner Block, also im Block in Dresden, im Union block so drauf steht. Deswegen, also ich würde das nicht so über einen Kamm scheren. Ich, ich fand manche Sachen lustig irgendwie. Äh, äh, so sich einzelne Spieler jeweils vornehmen und so. <lacht> da waren einige dabei, die das so gemacht haben und ich fand auch Patrick Kurmann. Ja, es ist halt Kohle, meiner. also, was soll ich sagen, oder Kohle. Der stand du so da, hat sich das angehört und hat gesagt, also gesagt muss doch was anders werden. Also, ist ja nicht so, dass wir jetzt äh, irgendwie 4.0 Dresden. Wir haben ein Patentrezept, wie es anders geht. Ja? Also, das ist, äh, wenn das wäre, dann würde es halt auch anders laufen. Ja, die, aber er ist kein großer Redner, hat aber mit ein paar Worten klar gemacht: hey Leute, uns äh, wurmt das äh, genauso und es ist nicht unsere Art, so ein Spiel abzuliefern, das haben wir uns jetzt auch nicht vorgenommen, irgendwie, wir spielen besonders Scheiße dort. Das hat er so nicht gesagt, aber das kam halt genauso rüber <lacht> und das war akzeptiert, also irgendwie hat äh, die Treffen den Ton und für die neuen Spieler wie der Rotte oder der Zundi war es, glaube ich, ein wirklich gutes Zeichen, dass man nicht auf Dresden eine Art Gräber ausgehoben hat, sondern er hat halt, ey Jungs, war scheiße, was er gestern geliefert hat. Von uns war es auch nicht das Beste ja. von den Fans irgendwie, was danach gelaufen ist. Aber hey, wir sind irgendwie das ein Team. Sich und wir, so ein sind, wir sind zusammen. Und das hat richtig, richtig gut funktioniert und es war auch so, es ist so eine Rückkupplung, die glaube ich für Spieler dann wirklich wichtig ist, weil man, also nichts ist bescheuerter, als dass ein Spieler dann so ein Angstblockal hat, weil er irgendwie meint, dann wird er ausgepfiffen und wird fertig gemacht und, ja. Ja, und so weiter. Also ich fand das eine richtig gute Sache und die haben sich alle viel Zeit genommen, die wurden alle viel fotografiert und überragend natürlich immer Christian Stoff bei solchen Aktionen.
4: Einfach, weil er überragend ist. <lacht> Christian
1: Stoff ist, ist der Mann, den du in der Menge immer für das, wo man <lacht> sagt, Dieses Bild funktioniert, denn du siehst, wer mit wem spricht.
2: <lacht> ja, also mir hat das... Sehr gut gefallen. Ja.
1: Ich fand es klug. Von beiden Seiten aber. Tatsächlich.
2: Ja, das, ist, das war ja, einfach es eine ganz tolle, tolle
1: Sache. Sachen, Auf jeden Fall, ja.
2: Und ja. Ähm, muss halt so die Bedenken, die da zu Recht geäußert wurden, irgendwie, von einem Geschäftsführer-Mitarbeiter, der gesagt hat, da haben die Fans die ganze Zeit denken, dass die Geschäftsstelle aus ihrem Verein 0815-Verein macht. Ja. Und dann äh, sieht es manchmal so aus, als ob die Fans schneller 0815 werden als der Verein selbst. Ja. Also da war Brass drin über diese Vorfälle in Dresden. Also richtig selber Wut. Ja, no, verständlich. Und da war gestern genau das richtige Zeichen, um zu sagen, ey, das sind nicht alle so und äh, man war vielleicht nicht gut drauf, aber ähm, das Werfen von Gegenständen tolerieren auch wir nicht. Das war irgendwie so Union, wie es mir dann doch wieder gefällt. Ja. Also man kann, ja, man kann ja hart in der Sache sein, man kann sich auch ähm, verbal auf die Fresse geben. Da kommen wir nachher sicher nochmal dazu beim Thema Fendtrichten. <lacht> aber ähm, man sollte schon wissen, ähm, auf welcher Seite man steht. Was meinst
1: du was jetzt machen? Das ist halt elf.
4: Du meinst jetzt? Jetzt. jetzt. Na, lass jetzt uns mal, bevor wir, bevor wir zum Fantreffen kommen, vielleicht diese, dass es jetzt im Drachenboot gab und die Aussprache gab, Dann können wir noch zwei, drei Worte zu den nächsten Spielen verlieren. Ähm, es kommt Bochum. Zu Schwerer hoch. Gegner, würde ich jetzt erstmal so sagen. So, auch aus Tradition. Ja, Danach spielen wir gegen 1860, die ja sich in dieser Saison in erster Linie durch viele Tore pro Spiel auszeichnen. Haben wir gegen 1860 jemals gut ausgesehen? Nö, nicht, dass ich mich also, erinnern könnte. Dann nee. erwarte ich,
2: erwarten sie nichts.
4: Und dann spielen wir wieder zu Hause gegen Ingolstadt. Das wäre jetzt, wenn wir davon Spiel ausgehen, das dass, dass, dass diese... Ausgerechnet <lacht> Karl. Dass diese... Zwei Tore, drei Vorlagen. Ja, hoffentlich. Dass diese... Kurve, wie wir sie jetzt haben, anhält, weil wir jetzt wieder wieder auf Wiedergutmachung pochen als Fans sozusagen, schicken wir Bochum mit einem 5-0 nach Hause, muss ja so kommen. Dann verlieren nicht. wir wieder Funke. 5-0 gegen 8 äh, Naja, nee, wir schießen 5 Tore. <lacht> Funke,
2: vergiss es. Doch, gegen Funke muss, muss d- auch d- d- gehen. D- gewinnt höchstens 1-0. Wenn du auch.
4: Aber ich denke, der spielt auch nicht. Ich würde ja schon froh sein, wenn sie gewinnen würden. So, Dann spielen wir gegen 68 gehen da wieder unter. Dann haben wir wieder die Probleme, die wir jetzt gegen Dresden hatten. Dann spielen wir gegen Ingolstadt, ein eher schwächerer Gegner. Haben da wieder eine Chance, alle wieder gut zu machen. Geht jetzt die ganze Saison so weiter mit diesem Auf und Ab?
2: finde ich, das, das hält ja keiner durch, ich werde ja auch immer älter jedes Jahr <lacht> ähm, und ich will noch ein paar Jahre erleben, weil dieser Gesang hat ja irgendwas zu tun mit, bis wir Deutscher Meister sind und äh,
4: Das willst du noch erleben? ich, ich du musst
2: mich mehr
1: aber. entspannen und mehr Rotwein trinken. So wie
2: wir alle Ja Ich bin da
1: ich sehe die gleiche durchwachsene Saison wie, auf und zu kommen wie in der letzten, also ich sehe da wirklich keinen Unterschied. Es ja, ja, gibt doch.
4: ja durchwachsene Saison, wo man mal sieben Spiele hintereinander 0-0 spielt, <lacht> oder auch diese ja. zu, Auf und Ab. Ja, Sebastian, und Sebastian. Ja, Sebastian. Und Sebastian, Sebastian, Sebastian äh, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort gefallen bin, bitte. Ich wollte
2: nur sagen, es könnte alles ganz anders aussehen, wenn man eine klitzeklitzekleine Serie mal machen würde. Das ist nämlich das Problem von Union, meiner Meinung nach, dass man einfach keine Serie hat. Man ja. spielt einfach konstant, äh, unkonstant.
1: Ist doch immer wieder überraschend.
2: Nee, das ist nicht gut. Das Die ist Wundertüte. Also einfach mal vier, fünf, sechs Spiele nicht verlieren hintereinander. Achso,
1: aber Und eine Serie ist ja auch mal, also, egal. Kann ja
2: auch negativ sein, ist ja richtig. Aber
1: ähm, wünschte man über Kind?
2: Nee, aber ich wünsche mir so eine richtig schöne positive Serie. Das ist so, so zwei, drei Unentschieden, Und ich ich drei, vier Siege. <lacht> aber das ist einfach ja, ja, dann beruhigt. klappen halt äh, auch so Sachen weil man sich nicht bei jedem Pass so denkt oh mein Gott, der Trainer hat gesagt ja, viermal habe ich einen Doppelpass gegen Dresden probiert und viermal ist er bei, beim Gegner gelandet und dann war hinten oh, alles offen ach, oh, nee also, ich will über die nächsten Spiele erst reden, wenn sie vorbei sind <lacht> ach, du
0: machst
4: naja, immer so pragmatisch wenn, <lacht> wir mal hin bei Erster, wenn sie vorbei wenn sie sind, vorbei sind. <lacht> mhm, gut. gut, Fan-Treffen. Das war das fußballerische Ab.
1: Ja. Ihr war da eigentlich, ich habe ja. darüber gelesen.
4: Ähm, Sebastian, war dein Eindruck?
2: Mein Eindruck, ich habe ja alles schon aufgeschrieben.
4: <lacht> Aber nicht jeder liest dein Boulevardblättchen. Nee, war
2: im Textilvergehen <lacht> vor allem. Also natürlich ja, auch im Boulevard, der meine Brötchen und die Miete bezahlt. <lacht> meine Brötchen
1: und meine Miete. irgendwie.
2: Genau. Ähm, ja, natürlich habe ich drüber geschrieben. Aber es war so... Was soll ich sagen? Da war von ganz, ganz vielen Leuten irgendwie der Wunsch nach Aufklärung Mhm. da. Es war auch der Wunsch nach einem Schlussstrich zu äh, zu spüren, muss ich sagen. Und das nicht nur von den Fans, sondern auch äh, Kollegen haben gesagt, naja, jetzt ist das dann halt auch dann vorbei. Also damit ist das dann auch endgültig vorbei. Also Matthias Wolf hat das gesagt vorher, noch vor dem Fantreffen, dass es für ihn damit dann auch so quasi abgeschlossen ist. Es war ganz schön voll, muss ich sagen. Und ähm, Es war auch ein bisschen so eine komische Stimmung, fand ich am Anfang, weil nicht so ganz klar war, was da wie passieren wird. Und ich glaube auch, Dirk Zinger war sich am Anfang nicht ganz klar, wie welche Art von also welche Fans die hat man ja gesehen, die sich da versammelt haben aber wie sie ihm gesonnen waren weil mhm. also es gab ja und es gibt immer noch ganz harte Diskussionen mhm. meines, meines Empfindens nach viel zu harte Diskussion gerade anhand der Person Zinger mhm. ähm, aber gut und das entspannte sich dann und wurde am Ende dann wieder ein bisschen hitziger Also es ähm, es hat sich erstmal entspannt, weil der Präsident meiner Meinung nach relativ klar äh, Sachen gesagt hat. ähm, Also er hat jetzt nicht versucht, sich rauszureden. Das ähm, muss man ihm hoch anrechnen, da sind andere Leute anders drauf. Und ja, also er wird jetzt nicht als, also ihm wird schon kein Denkmal gesetzt werden, weil Widerstandskämpfer in der DDR war, sagen wir es mal so.
4: Aber wer kann das schon von sich beanspruchen, für sich beanspruchen, diese Denkmal? Naja, also ja,
2: du, ja, du kennst ja vielleicht diesen Spruch aus der Wendezeit irgendwie, vorher haben 98% SED gewählt, danach haben 98% <lacht> niemals SED wählen wollen. Ja. Also ja, das ist das Übliche irgendwie. Er hat sich sehr eingerichtet, er war bestimmt auch äh, damit irgendwie in einer Art und Weise konform, hat dann seinen Weg gefunden. Ist, äh, das war dann irgendwie so ein Bonmo da drin, irgendwie äh, 88 aus der SED ausgetreten.
4: Ja. Großer Applaus im Saal.
2: Ja, äh, gut, er ist halt keiner, der 89 ausgetreten ist. Ja, mein Gott, also das ist jetzt, für mich war das jetzt nicht so wichtig, weil... Ich bin damals zweite, dritte Klasse gewesen. Und nach jedem Ferien waren wir weniger in der Klasse. Also, wenn ich das als Kind gesehen habe, dass nach jedem Ferien irgendwelche Kinder gefehlt haben. Ja, ich habe 88 zur Kommunalwahl irgendwie, nee, 89 zur Kommunalwahl, die war 89, habe ich vor dem Wahllokal gesungen. Ja, aber ich wurde dazu gezwungen. Nee, also keine Ahnung. Das ist so, äh, für mich war das jetzt nicht so ein Ding, wo ich jetzt eben applaudiere, dass er vorher da ausgetreten ist. Meinetwegen hätte er jetzt noch drin sein können. Mir ist das total egal. Ich
4: äh, ja, aber es gibt halt Leute, denen das denen, der ist, es nicht so egal
2: ist. Ja. Die äh, natürlich da auch deutlich mehr gelitten haben als ich oder so ja. oder andere Leute. Aber ich äh, würde halt einfach sagen, es hat äh, ein richtig richtig guter Durchschnitt eines DDR-Bürgers mit allen äh, guten und schlechten Dingen, die da drin zu finden sind. Ja. Die man aus heutiger Sicht so bewertet übrigens. Und ähm, das jetzt mal so zu dem, was äh, er so gesagt hat, dann kamen halt so Fragen und was mich halt wirklich beeindruckt hat und äh, so gefühlsmäßig äh, so gezeigt hat, dass die Leute auch verletzt waren, war ja diese Sache, dass einer da gefragt hat, Dirk, ähm, kommt da jetzt noch mehr? Müssen wir noch mehr irgendwie hören? Und er hat dann so eine lange Antwort gegeben, wo er gesagt nee, Dirk. Ja oder nein? Ja oder nein? äh, Ich will nur wissen, war danach noch was mit der Stasi? Ja oder nein? Und er klar gesagt hat, nein, war nicht. Gab danach keinen Kontakt mehr. Ja, entweder hat er zu häufig seinen Unionsschal während des Wehrdienstes getragen. Ich weiß nicht, warum es danach keinen Kontakt gab. Es, äh, vielleicht, ja, da gibt es ja tausend Gründe. Und, mhm. ähm,
4: die wurden ist, ja auch alle länglich äh, aufgeführt, die Möglichkeiten, die dann...
2: Ja, das ist auch völlig, äh, wie gesagt, das ja, ist äh, so. immer unter dem Glauben, dass äh, es beim Ministerium für Staatssicherheit einen Leitfaden geben, gegeben hätte, dass äh, wie, mit, wann, äh, wem zu verfahren sei was völliger Humbug ist, weil es waren halt einzige Le- einzelne Leute, die mehr oder weniger befähigt waren für diese Jobs, also auch intellektuell. Ja. Und äh, entweder haben sie ihren Job gut gemacht oder nicht. Also aus ihrer Sicht, ja, also ich möchte das jetzt hier nicht moralisch bewerten, sondern ich sage halt einfach nur, dass es halt äh, nicht äh, dieses, gar, wenn, dann ist immer das passiert. Also das ist völliger Humbug und das ist genauso ein Humbug wie dieser Film, das Leben der anderen, die ich wirklich schlimm finde. (lacht) Äh, Weiß ich nicht. ähm, Trotz deiner Brühe? Ich finde es von der Handlung einfach richtig schlimm. Der der Film suggeriert halt, dass die DDR ein Rechtsstaat gewesen sei. Und das ist das, was ich irgendwie äh, schlimm finde. Weil nämlich diese fiese Stasi in diesem Film einen Beweis sucht. Die ganze Hm. Zeit suchen sie einen Beweis. Aber ich meine, wenn sie jemanden hätten rankriegen wollen, haben sie keinen Beweis gebraucht. Dann hätten sie sich einen gemacht im Zweifelsfall, wenn es rechtsstaatliche Verfahren gegeben hätte dort.
4: Ja, gut, aber wir rezensieren ja gerade nicht in Film. Nee, aber ich meine halt, Aber es gibt halt also,
2: immer noch dieses, dieses Denken von Ja. Man, äh, versteht ihr, was ich meine? Ja, also natürlich. Ja. Irgendwie ja. Und äh, denkt halt nicht, dass es auch schlau äh, ist. Du
1: bist BRD-Rechtsgeschult und, und hast damit prinzipiell einen anderen Blick auf die Dinge ich verstehe Ja, dann, ich und es gibt halt auch schlaue
2: und weniger schlaue Menschen. Und äh, das muss man halt auch mal so akzeptieren und dann richtet man sich in so einem Staat irgendwie halt ein. Du meinst weniger eh
1: kluge Entscheidungsträger. Ja. ja.
2: Und äh, dann richtet man sich halt äh, in so einem Staat irgendwie ein und nutzt halt die Möglichkeiten, die man hat, ja. eventuell aus, ohne halt zu bedenken, dass irgendwann ihm aufhält. Mein Gott. Also Ich, ich fand das... nicht
1: abzusehen. Also, ja,
2: zu also, einer bestimmten Zeit. Ich würde sagen, ich, ich täte das ganz anders. Ähm, bewerten wäre äh, Dirk Informeller Mitarbeiter gewesen oder äh, hauptamtlicher Mitarbeiter des Ministeriums genau. für Staatssicherheit, also hauptamtlich ja. über seinen Wehrdienst hinaus. Ich denke auch, dass der war ja schon die zwei
4: Knackpunkte bei dem Fan-Treffen, wie du, wie du schon gesagt hast, waren die, die klare Antwort: Nein, nach meinem Wehrdienst hätte ich nicht mehr mit der Stasi zu tun gehabt. Da ja. hat man so das Aufatmen durch den Raum gehen hören, sozusagen. Plums hat gemacht. Plums ja. hat es gemacht und äh, dann war noch so, dass. Fansälen streicheln, dass er 88 und nicht erst 89 aus der SED ausgetreten ist. Ja,
2: ne, da war ganz viel Fansälen streicheln. Das sowieso, so. ja,
4: klar. Also, das war ja auch was, was ich, also ich habe ja davor so ein bisschen äh, gelesen, ne, so als dann diese treffen anberaumt wurde und da gab es ja dann auch wieder schon ich nenne es jetzt mal Verschwörungstheorien, so dass das ja im Prinzip so dieses Fernsehen streicheln schon alleine deswegen ist, dass er halt diese fan macht und da wird dann wieder alle auf Linie eingeschworen und so. Ne? Das ist ja so diese. Es ist ihm
2: gar nicht so einfach gefallen, wie man nee. von Dirk Zingler vielleicht erwarten wird, dass er ein öffentlichkeitssuchender Mensch ist. Ja. Da weiß ich gar nicht, ob das wirklich so stimmt er sucht die Anerkennung der Fans offensichtlich, also das ist meine Beobachtung so von außen, ja. aber ähm, dass er jemand ist, der gerne im Scheinwerferlicht steht, das habe ich äh, da nicht gesehen.
1: Nee. nee, auch sonst nicht. Nee, sonst nicht. Mhm.
2: Ähm, um nicht zu sagen, es war ihm sichtlich unangenehm.
4: Aber dafür fand ich, es hat er das echt gut gemacht. Also es war wirklich er hatte nun sehr, genügend
2: Zeit, sich darauf vorzubereiten. Also er da machst ein das gleich wieder
4: gewesen. so negativ. Aber er hat sehr, wie du richtig, wie du schon gesagt hast, er hat sehr entspannt vortragen. er hat sehr tiefen Einblick in seinen Lebenslauf gegeben, den, den er mir zumindest, aus meinem Verständnis heraus, nicht mal schuldig gewesen wäre. Also schuldig ist ja sowieso so eine Sache, was, was, er, was ist er sozusagen dem Union-Fan schuldig mit diesen hm. Vorwürfen, in Anführungsstrichen, die im Raum standen. Weil es waren ja keine Vorwürfe, er hat sie mal gemacht. Aber... Äh, mir wäre jetzt nicht die Biografie schuldig gewesen für meine Begriffe, die er da vorgetragen hat. Und ich fand es gut, dass er die gemacht hat und fand es gut, wie er es gemacht hat. Relativ entspannt und mhm. unaufgeregt. Und ich glaube, dass äh, dem das einen oder Entspannt der anderen nehme ich
2: mal weg, aber unaufgeregt war es. Okay,
4: nein, stimmt. Also entspannt vorgetragen. Er war mit Sicherheit nicht entspannt vor okay. dem Treffen. Das hat man auch gesehen, mhm. und wie er vorher auf der Bühne saß. Das stimmt, das ist richtig. Da war er entspannt vielleicht das falsche Wort. Unaufgeregt. Was dem einen oder anderen Diskutanten auch an diesem Abend so sicherlich besser zu, zu sich gestanden hätte, wenn er genauso unaufjährig gewesen wäre?
2: Ja, es ist halt ein Thema, was halt brennt. Also Da bleibe ich auch immer dabei. Das Thema ist halt eins, was Union dort angreift, wo sie am verletzlichsten sind. Also ja. vom Mythos her. Selbst wenn man den für sich selbst nicht so in Anspruch nehmen würde, aber äh, man ja, hat es halt trifft auch gerne... Es ist schon
1: einen großen Teil der Lebensläufe. Aber ja. dieses...
2: Äh, verzweifelte, der Union war doch anders und ähm, <lacht> also das trifft halt die Leute hart und vor allem auch die, die tatsächlich anders waren, die trifft es am härtesten, das kann ich auch verstehen, das ist auch so und ähm, dass den das schwerfällt, bin er ja, wie gesagt, ein bisschen unbefleckt und sag halt so, ähm, zur Schuld gekommen hat er sich nichts, jedenfalls nichts, was wir wüssten und ähm, ja, dann äh, ist aber auch gut. Erstmal. Ich fand es halt schwierig, weil... ähm, Ja, manchmal sind die Diskussionen halt äh, dann nicht so einfach, wenn... Wie soll ich sagen, wenn da so eine Masse zuschaut. Also... Das wäre unter... Drei, vier Leuten an einem Tisch oder so ja, untereinander wäre es vielleicht ein bisschen anders abgelaufen. Da wurde es dann ein bisschen hysterisch teilweise oder ungeduldig. Ja, aber im Großen und Ganzen war es so, wie ich es mir, wie ich nicht erwartet hätte, aber erhofft hatte.
4: Mhm.
2: Ein Schlussstrich würde ich nicht ziehen. Ich finde Schlussstriche irgendwie doof. <lacht> ähm,
4: also die, zumindest unter die Personalien-Diskussion also die die, den Schlussstrich
2: die, ziehen also geschlossen. Ich weiß,
4: die, die, war, ich da. Ich die war für dich nie da. Aber die war da. Deswegen. Und das können wir auch nicht wegdiskutieren, dass die da war. Die war unterschwellig, ja. mindestens unterschwellig ja, da. Die war ja ins offen. Und, die die war auch, ja, für da. und darüber, darunter können wir einen Schlussstrich ziehen. Die Diskussion um den Umgang mit DDR-Vergangenheit, ich glaube, da können wir schon mal gar keinen Schlussstrich ziehen. Das
1: ist doch nicht zu. Genau.
4: Und nö. Für so. dich kannst du da einen Schlussstrich ziehen? Nö, da will ich gar keinen Schlussstrich unterziehen, sondern ich
2: würde sagen, genau das äh, sollte bei Union passieren. Ich hoffe, dass es genau. das auch passiert. Also, das klang für mich schon wieder so nach, ich, wir versinken jetzt in den Gremien. Nee. Ähm, ich Echt? Klang es für dich? Mh. Also, der Präsident hat gesagt, das ist was für die Fern- und Mitgliederabteilung und ja, genau. noch irgendwas. Ja,
4: aber da, damit hat er recht. Also, da, warum soll sich das Präsidium von Union damit beschäftigen? Also, in erster warum? Linie, glaube ich... ich na, mit ihren eigenen Lebenslaufen nein, können, nein, Lebenslaufen nein, können nein, sie sich beschäftigen. Die eigenen, aber es ist halt, Na, wo, womit, womit willst du dich dann als Präsidium dann auseinandersetzen?
2: Ich hätte gern halt ähm, eine Art offene Diskussion, weil das eigentlich letzten Endes nur dazu führt, dass man akzeptiert, dass Leute ähm, richtig schlecht behandelt wurden, um das mal vorsichtig und höflich noch auszudrücken in der DDR, während andere mit diesem System gut gefahren sind und noch andere davon massiv profitiert haben. Und die stehen alle nebeneinander auf den Rängen und ähm, du hast bei dieser Diskussion anhand des Lebenslaufes von äh, Dirk Zingner gemerkt, dass es dazu Verwerfung kommt in der Interpretation und man kann das halt man kann natürlich warten, bis, den, bis das nächste Mal wieder irgendwie sowas passiert man kann aber natürlich auch einfach mal versuchen sich damit auseinanderzusetzen in Ruhe und wenn das nächste Mal irgendwas dann kommt dann kann man mit der Schulter zucken sagen kennen wir alles haben wir für uns erledigt, ist gut.
4: Genau, aber das soll also, das damit, Präsidium machen.
2: Damit sich, ja, da sind auch Du willst Teile gerne zu
1: einer Chefsache machen, einfach dass es das auch wirklich passiert. Oder? Ja. ja, du willst also, du willst einfach dahin eine Priorität setzen. Mhm. Und du denkst, wenn es in einer Fuma passiert, dann passiert es eher gar nicht. Äh, ich sag mal, das ich du in der nicht. FUMA
2: bei Unrecht. Nee, das würde ich jetzt so nicht sagen, das ist nicht gar, gar nicht passiert, aber es ist halt. Äh, Schwieriger ist durchzusetzen, als wenn es vom Präsidium gewünscht wird.
4: Ja, <lacht> Was willst du denn durchsetzen? Also, ja. ich meine, sollte Präsidium sich jetzt erstmal vor jeder Präsidiumssitzung hinsetzen und äh, überlegen, wie es in der DDR war? Nein, nein, Did nein. Das, nein
2: also, Quatsch, darum geht es doch gar nicht. Es gibt ja verschiedene Wege, wie man sich damit auseinandersetzen kann. Also, wir hatten das auch schon vorher mal. Du kannst halt, entweder gibst du, äh, nimmst du mal ein paar echte Wissenschaftler und Historiker, äh, die sich auf Quellensuche machen, diese Quellen einordnen, diese Quellen bewerten. Und du hast ja verschiedene Quellen. Es gab mal eine wirklich wunderbare Ausstellung ähm, und das ist schon mal Mitte der 90er oder Ende der 90er. Die hieß Bohem und Diktatur. Und da wurden Selbstzeugnisse von Künstlern in der DDR ausgestellt. wie Also einerseits ihre Kunstwerke, die waren so, hm. Also Aber vor allem halt... Ähm, So Thesen und ähm, Diskussionsrunden, was sie da gemacht haben, Tagebücher und so weiter, wie sie sich selbst gesehen haben. Mhm. Und was ich total gut fand an dieser Ausstellung war, dass man äh, parallel dazu hatte man einen Ordner und da konntest du nachlesen, wie das MFS das alles gesehen hat. Weil es war immer, egal wie konspirativ die sich getroffen haben, es war immer einer vom MFS dabei. Die hatten immer ein Ohr da, da, da dran und ähm, das war ganz interessant äh, zu sehen, wie nah die teilweise auch dran waren, also in der Einschätzung und wie weit das teilweise auseinander lag äh, mit der Selbsteinschätzung der Leute, wie äh, konspirativ sie das machen ja. und äh, so eine Art also diesen Sch- Grad, also, Sch- also, die, also diese beiden Enden hat man ja irgendwie ja? Also, und das müsste man schon zusammenführen, es geht, und wie man das macht, ja, man kann es auch mit vielen Diskussionsrunden machen, die, also TC hatte das da halt bei den treffen angeregt, war auch, ein, ist auch eine Art, ich würde es halt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr transparent machen, also in dem Fall ist äh, transparent echt das, äh, Transparenz echt das oberste Gebot, weil... Je offener du machst, desto weniger können diese Daten gegen dich verwendet werden. Du
1: bist dann nicht mehr angreifbar. Du kannst dann ja darauf zeigen, kannst ja. sagen, hier haben wir uns mit beschäftigt, war, so und so, ist alle ja. Ja. ja, das ist richtig. Aber es ist natürlich auch. Ähm seltsam, dass eben jetzt auf eine Weise vorgeworfen wird, dass man als Verein keine homogene Masse ist. Also das irritiert mich tatsächlich, weil das für mich immer klar war, dass es das nicht sein kann. Dafür sind es zu viele.
2: Ja, nicht nur und das. Und dass die
1: Leute so unterschiedliche und ungebrochene Biografien haben, das empfand ich immer als selbstverständlich.
2: Halte ich auch. Wie gesagt, bei mir rennst du damit auf eine türen ein. Ich habe mich aber auch intensiv mit diesem Thema irgendwie befasst, nicht anhand von Union, aber an anderen Themen. Dass äh, der erste FC Union nicht der erste FC Widerstand war, ist mir klar.
1: Ja, ja, tatsächlich. Sonst hätte
2: er nicht existiert. Ja.
1: Oh, das ist eigentlich. Ja, aber offensichtlich ja. ist das
2: nicht allen klar und äh, er wird halt auch äh, gerne so stilisiert und man hat sich dagegen auch nicht gewehrt. Das hat Zingler ja auch zugegeben.
1: Ja, aber das ist halt eine Außendarstellung. Also das ist nicht ja. was der Verein von sich aus gemacht hat und deswegen denke ich immer, warum soll ich einer Sache widersprechen für deren Verbreitung ich gar aber nicht verantwortlich bin? Naja, man, na man ja, hat,
4: ja, hat dann genau in solche Fallen rennt. Ja. Ja. Also, das hat er ja auch gesagt, dass das äh, mhm. gerade im Zuge dieser ganzen ISP-Diskussion die, und so. die wird da
1: irgendwie auch von außen halt aufgezwungen, weil ich irgendwie. Sicherlich,
4: dann, genau, aber dafür hat man ja eine Medienabteilung. Also, das ist ja. halt, weißt du, man hat, schon, man hat schon als Verein oder beziehungsweise als, als Entität im öffentlichen Leben, sag ich mal, mhm. eine andere Verantwortung in seiner Außendarstellung als Privatpersonen. Mhm. So, wenn es jetzt nur um den Privatpersonen äh, Dirk Zingler gegangen wäre, dann würde ich immer sagen, pfff. Ne? egal da mhm. ist er selber verantwortlich da muss er irgendwie, Völlig d'accord. genau ja, klar. Äh, aber geht ja schon in, er war ja schon in seiner Funktion als Präsident mhm. des ersten FC Union Berlin dort äh, ange- angegriffen, worden. angegriffen worden er ist angegriffen worden <lacht> nicht wahr äh, er, und er ist sozusagen äh, in dem Moment nicht Privatperson Und da muss dann schon mal hinterfragt werden, ob die Außendarstellung, die sicherlich von anderen dem Verein zugeschrieben wurde in größten Teilen, nicht vielleicht vorher hätte korrigiert werden können. Ja, und, und
2: man, aber das ist ja so eine hinterher, vorher. Ja, ja genau, gemacht, aber das ist, das ist zu zum vor. Beispiel
4: was, wo ich sage, äh, da könnte man jetzt mal ansetzen, auch als Präsidium oder als Vereinsstrukturen, weil das, was du meintest, die Aufarbeitung sozusagen von Biografien oder von Nee, ich meine nicht die Biografie, Lebens- ich, ich rede von... Äh, Lass mich doch einmal ausreden, Sebastian. Das äh, Und, mir nee. <lacht> und von, von Lebensläufen, die eventuell zu sowas führen könnten, wie wir es jetzt mit Dirk Zingler erlebt haben, äh, die sehe ich tatsächlich eher in so Vereinsstrukturen, also tatsächlich in so Fan-Treffen, wie sie ja, die sind ja keine Vereinsstrukturen, weißt du, das sind ja Fan, ich, Fan-Akkorde. Ich aber keine
2: Aufarbeitung von Biografien, sondern einfach Na, die jetzt auch nicht, Geschichte im Kontext ja. zu sehen.
4: Das ist ja auch eine Biografie. Wir also, hängt ja mit Biografien von Menschen zusammen, ja, die in der DDR den Verein geleitet haben, die den Verein in der Wendezeit geleitet haben und so eine Geschichte, weißt du? Also, auf jeden Fall wollte ich nicht sagen, dass man jetzt. Hier Nein, um Gottes, Gottes Willen, jetzt nicht. Soll, hier die um Stasi-Akten aller Mitarbeiter und dann reden wir mal drüber. Nein, um Gottes Willen. Sondern tatsächlich so, wie hat sich der Verein in der DDR verhalten? Also, der Verein verhält sich ja in dem Sinne auch nicht, aber ne, wie, wie wurde, war die Positionierung und die Sichtweise auf den Verein, vom Verein selber auf den Staat? Wie ist das danach in der Wendezeit? Gewesen, jetzt und so, so eine Geschichte. Und so das kann man wunderbar für meine Begriffe auf so Fan-Treffen äh, durchleuchten. und Ich finde, man arbeiten. sollte es
2: auf jeden Fall erstmal neutral untersuchen. Natürlich. Ja, und äh, mit neutral untersuchen meine ich richtig, richtig, richtig neutral, weil äh, es wird dann ja mir manchmal, also ich bin ja auch nicht der Meinung, dass irgendwie Leute, die nicht aus dem Osten kommen, das nicht. Äh,
4: nicht aufarbeiten können. Nicht untersuchen können. Das
2: ist ja, also meiner Meinung nach Quatsch, weil es gibt halt wissenschaftliche Standards, an die man sich halten kann und äh, dann kommt man ganz gut zurecht. Ja.
1: Man muss es halt auch machen.
2: Man muss es halt aber auch machen und deswegen meine ich halt, also zusammentragen, neutral untersuchen, einordnen und dann kann man es halt auch äh, präsentieren und anhand dieser Sachen tatsächlich diskutieren. Ähm, vorher ist es ganz viel so eine gefühlte Diskussion.
4: Natürlich. Vielleicht hört uns ja ein aufstrebender Politik- oder Geschichtswissenschaftler zu, der oder dazu mal eine Diplom- oder Doktorarbeit äh, verfassen möchte. Das wäre ja, glaube ein schönes Thema. Für
2: Diplom ist es vielleicht ein bisschen, Für Diplom zu, ist es ein bisschen zu groß. Schwierig. Ja. Aha. Aber vielleicht hat jemand eine halbe, Stelle, eine halbe Stelle beim Forschungsverbund SED statt und was er also tun soll. <lacht>
4: <lacht>
3: nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. <lacht>
2: Gut, aber ja, abgehakt jetzt. Also jedenfalls die, wenn man das so nennen möchte, Causa Zingler ist für mich vollkommen durch. Also,
1: ja. Ich habe da ja, auch keinen Diskussionsbedarf mehr. Eine
2: Person, der Zingler, die wird sich viel mehr an den Sachen messen lassen müssen <lacht> oder dürfen, die sie aktuell macht und nicht die vor fast 30 Jahren waren. Hm. Ja.
1: Interessiert mich auch mehr.
2: Kommt immer drauf an, was man vor 30 Jahren gemacht hat. Aber so, wie es halt <lacht> Ja, das ist
1: richtig. <lacht> aber nach dem heutigen Stand der Dinge Jetzt relativierst du doch wieder.
4: <lacht> ich dachte, wir wollten jetzt eine Schlussstrich und da Ich ziehe keine Schlussstriche. Gut. Aber vielleicht nur diesen Podcast jetzt?
1: Also dafür bin ich ja zuständig. Ach so. Steffi. Ha, Dann Steffi, ist bitte. Ja, ist schon. Die <lacht> schlimmen Sachen müssen immer die anderen. Ich, äh, sag euch jetzt allen gute Nacht. Tschüss Sebastian. Tschüss Robert. Tschüss Steffi.
2: Mir geht es auch besser. Gut, dass wir drüber geredet haben.
4: <lacht> <lacht> ich muss immer das letzte Wort haben.
1: Ne? <lacht>